0: 有很多高中的老师发邮件过来說，说他们上课的时候用 Listen Notes 在在找 Podcast， 还 Query Playlist 给他们学生，就是在课堂上你要讲一个历史事件嘛，你会给学生开一些书的清单，或者给他们一个 Playlist， 把 Podcast 加进去，然后学生就能够听 Podcast 了解某个历史事件。对，这种我就觉得。挺好的，不、就是我们做了这个事情，这这家公司对社会还是有一点产生一些,一些价值的嘛，对吧？尽管没有说改变世界还是怎么样，但是在互联网的小角落也是发挥着一点点的价值
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。知道你是从什么时候开始听播客，或者再早一点，你是从什么时候开始习惯声音的陪伴？听音乐也好，听别人的故事也好，这些声音在我们通勤路上，在我们跑步或者收拾屋子的时候，已经是很自然的陪伴。这期节目的嘉宾文斌，对于播客的情感开始于中学晚自习的时候，通过收音机听广播。二零一七年。他把这个收听播客的爱好发展为事业，把本来是自己用来搜索播客的副业项目 Listen Notes 发展为一家艺人公司。除了可以让用户免费搜索播客节目，也逐渐为企业客户提供服务，例如 API。六年过去 ，Listen Notes 成为了他的 Lifestyle Business。在节目里。文斌分享了他的成长和创业经历，一个人如何经营一家公司，以及对于当下和未来的思考。希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友。也欢迎你给我们发邮件，分享自己的故事。我们非常开心邀请到 Nasenose 创始人 CEO 方文斌先生作为今天节目的嘉宾。那同时，我们之前的一位嘉宾塔帕亚也加入这个访谈。首先，文斌可以和大家打个招呼。
0: 来，听众朋友们，大家好，我是范文斌，住在旧金山，经营一家只有一个全职员工的小公司，叫 Listenos， n t e 主要产品是 Listenos， n t e 同名的，是一个播客的搜索引擎。从2017年开始全职做 Listenos， n t e 一直到现在，然后在这个 podcast 面里面，希望能跟大家分享一下一些经历。很多程序员都想自己创业，希望通过我的分享能够带给大家一些灵感，是这样。
1: 好，谢谢。然后呢，啪啪呀是我们第二期节目的嘉宾啊、嗯。其实距离我们当时录音也有几个月了，你可以和大家分享一下最近在忙什么。哦，最近之前在跟米娅的播客里面也讲过，我自己有一个播客，然后我
2: 们终于终于要上线了，终于就是已经忙活了非常非常的久了。然后我还是继续在那个就是远程团队，然后再做一个前端的工作，嗯，以及虽然我们我们距离了这么久。就是终于又重新开始录音了，我想告诉一下大家，我的装备终于升级了，然后有了一个更专业的一个麦克风，然后以及还有一个比较可以遮的那个，就是让不会有那个喷麦的那个效果、啊、然后希望这次录音的效果会更好，然后给大
1: 家更愉快的收听体验。对，期待收听你们的节目。那其实爬爬鸭和我呢，是今年上半年的时候，嗯、呃，通过 Quincy 的介绍认识了文斌。但是我知道，帕帕亚以前就是 Niscnos 的用户啊。我是那个时候知道了 Niscnos。对，像刚刚文斌介绍，他是一个播客搜索引擎和一个数据库。嗯、啊，然后呢，是他的一个副业项目，因为他想搜索有趣的播客节目。那为了满足自己的这个需求，他就创建了这个项目。呃、啊，我记得自己当时打开这个网站，它的 UI 就让我想起了豆瓣，就是比较 classical 的感觉。嗯啊，当、呃、然，但是后来用它搜索播客节目的主题、创建播客列表，这些体验也和使用豆瓣的体验相似。但是，我们用户不能在 l i s t u s 打分，不像我们在豆瓣上给电影打分这样子。是这是故意
0: 的。
1: <笑><笑> OK OK， 嗯、呃，其实我喜欢这一点。对，嗯，嗯、呃，最近我又进一步探索它的功能，就更加喜欢这个网站。待会儿我们会聊到。那今天我们会主要聊到文斌的个人成长，他将播客作为爱好和事业，嗯，他一个人经营这个公司，还有对 Nest Notes 以及播客领域的展望这些内容。首先，我们请文斌分享几个关于 Nest Notes 和播客的 Fun Facts。第一个是我觉得 Nest Notes 的吉祥物非常可爱，我不知道爬爬丫有没有看到它吉祥物的页面。呃、哦，我觉得如果做出来实物的公仔，我很想搜集。
0: <笑>你叫买吧。
1: <笑>对你，你有看到这个页面吗？对，它它长得很很奇怪，就是
2: 它是我第一反应，它可能是一个 unicorn， 就是独角兽嘛
0: 。它是一个杂交的，是一个 u n i c o 跟 l a 混合的。对，就是它比
2: unicorn 好像更毛茸茸一些，所以它做成食物应该手感很好。<笑>嗯，对。哦，所以它的发音叫 lama kun，lama kun，lama kun。
0: Lama -kun, lama -kun, 对，可以考虑将来做成食物。啊、是。2019年的时候，我去秘鲁旅游嘛，然后秘鲁就有很多羊驼呃，拉拉嘛，然后觉得很可爱，然后回来之后就想说公司也是也需要一个一个吉祥物，然后就到一个网站叫九九 design， 九九 design 上面去去找一个设计师来来设计这么一个吉祥物，对。
2: 哦，哎，那我有一个问题，就是这个拉马库恩它实际上没有这个物理上没有这个生物，是你把它就是创作出来的，是吗？对哦对对对对，挺好的，挺好的。哎，那你会把羊驼跟那个独角兽就是结合在一起，是因为独角兽有那种吉祥的意味吗？还是怎么样
0: ？说实在，我也忘了为什么加入 unicorn， 可能觉得拉马单独出现有点单调，总得总得。就是加点什么，但是你又不能够破坏整体的拉玛的形象嘛。所以加上那个那个独角的感觉，就是有一点点小创新，但是也不会说你看不出那是一个拉玛。然后也还有一个细节，就是他有他有戴了 AirPods， 有没有看到？他他他戴了一个耳机
2: ，耳机啊，哎、哦，这些小心思
1: 都很不错
0: 。他听 podcast，
1: 嗯，可爱。那之前有没有其他的用户会提到这个吉祥物非常的可爱呢
0: ？呃，非常偶尔，不会说每一个人会看到说哦很可爱，然后给你写信表扬一下。啊、但但确实有人专门写信来，确<笑>实有人专门写信来说，哎、欸，就是问问说有没有什么呃可以买那种那种马克杯，买什么什么纪念品，就印有拉玛的，对对对,對。
2: 啊，可以，就是之后周年
1: 庆可以做一波这种活动。<笑><笑>可以啊，嗯，是的。那第二个方法是，嗯，我们现在知道 Listen Notes 有很多的用户和使用场景。最让文斌感到意外的是什么用户的使用场景
0: ？其实大部分就是说 Listen Notes 整体来讲有两两大类别的功能，一个是 B to C 的，一个是 B to B 的。功能 B to C 的，就是说你家现在看到的网站，就是任何人都能用的博客的搜索引擎。那 B to B 的部分就有 API， 有批量导出 Podcast 的数据，还有就是 PR Marketing 的人用来专门研究的数据库这些的。所有 B to B 相关的功能都是我感到意外的，都是一开始做 Listen Notes 这个网站没有想好的。当时一开始做的时候，只是一个 Side Project， 就是。专注于 B to C 的是给我自己用的，就是输入关键词 social Podcast 这样。但是 B to B 的那些功能是后来就是有有人就发邮件来说哦，有没有有没有 API 啊？他们在做一个 App， 有没有 API 可以用？然后就加了 API。然后后来有一其他方面的就是 Use Case， 然后就有人反馈过来，那就慢慢的做起来了。就 Listen Notes 从2017年到现在已经六年了，就是说经过还挺长时间的，所以也就是收到很多用户的，就是功能上的请求嘛，就慢慢进化到现在
1: 。对，所以讲到 PR marketing， 啊、呃，因为现在播客商业化可能在国外会更早一些，就是凸显出它的商业化价值。那现在品牌主去投放广告，以及像公司的 CEO 去上访谈。marketing 团队在 l i s t n o t e s 去做调研，我觉得真的是一个很好的渠道，因为它可以触达不同语言、不同地域的目标客户。啊、呃，因为其实 l i s t n o t e s 有一个页面会显示不同语言的播客，比如说中文、英语、葡萄牙语，然后呢还分各种主题，统计的维度也会比较多。那第三个是全球范围内有多少个播客？根据 l i s t n Notes 的统计，可以跟我们分享一下数据吗？
0: 三百多万个 Podcast， 但就是单集的 Episode 有将近两亿一个，就大家可以除一下，看看每个 Podcast 平均有几集。这样、啊，就整体来讲 ，Podcast 其实我们要承认这一点，就是 Podcast 还只是一个比较小众的一个一个媒体。你跟那种大的视频网站比起来，对吧？就是你看 YouTube 啦、啊、B 站上面有多少个频道。都是那种几千万、上亿个频道。那 Podcast 整体来来讲，数量还是相对比较少。嗯
2: ，但是但是就我的体验的话，就是因为数量还比较少、嗯，然后参与的人还没有那么多，所以感觉出精品的概率还挺高的
0: 。对，因为要做一个 Podcast 不是那么容易的，对吧？你要你录完音之后，你还要就是把它上传到 Hosting 的 Service， 然后要有一个 RSS 的东西。很多就是非技术人员，他们不知道什么是 RSS， 然后上面就可能一些格式就会弄乱掉。然后反正我是我是每天的工作也都要跟别人解释，哦、呃，什么是 RSS， 要怎么怎么弄 ，Hugo 是是怎么怎么运作的之类的。Oh,
1: 你说是要跟谁解释？是跟你的客户还是
0: 用户？对我每天起来最第一件事就要处理就是客服方面的邮件嘛，嗯、然后。就因因为因为现在客户到了一定的程度，就是很多人发邮件过来，就会碰到各种各样的，就是技术水平的人，大部分人是没有什么技术水平的，所以要很耐心的解释一些一些 RSS 方面的技术问题。嗯
2: ，对我有一个实际的例子来验证一下，就是文斌刚才说的，就是做播客是一件非常难的事情，那就是我本人，就是我和我的 partner 都算技术人员了。然后我们从四月份开始筹备，现在十月份十月份可能才上线第一期，就中途也非常非常多的问题。所以如果有一个 n i s t n n o t e 这样子的平台、嗯，其实我觉得它也是一个非常好对于制作播客的人来说非常好使用的一
1: 个平台。所以大家可以去体验一下。嗯，其实我还想问，刚刚文斌说现在统计的单集是接近两亿个，那这个数据的全面性怎么样？它的采集来源是什么？啊，我有看到这个页面上说它会筛掉一些 bad p o d c a s t 可能就是那种几分钟试录的，嗯、就呃，属于是不好的播客，它就会被筛掉，是吧
0: ？是，还有很多就是假的 podcast， 虚假的 podcast， 什么意思呢？就是有一些呃做 SEO 的公司，他们会就是做，就是比如说录两秒钟的节目，或者说用 AI 生成声音，但其实他他把这个 RSS 提交到各个平台、各个的网站。的目的就是说，想要通过 RSS 植入一些一些链接，这样的话，他们的链接就会被分发到不同的平台、不同的网站上，对于 SEO 会有一些帮助。所以，这种 Podcast 现在也是挺多的。我们有一我们有一些自动化的工具先裁裁剪一遍，但是也需要人工去 review 这些新提交上来的 Podcast。
1: 嗯，明白。那其实，在准备这期节目的时候，帕帕央跟我有听你在其他一些播客节目中的分享，比如说《新建广播》和《豌豆荚》。那我们想在那些内容之外提一些新问题：一是我们对于这个项目好奇的点确实很多；二、嗯、是你回答起来也会更有意思一点。好，那你在这些节目里有提到过自己曾经在香港和美国念书，但是似乎没有提到你是不是读的 CS 专业。你是在什么时候开始学习编程的呢
0: ？我都是读计算机的，我是读大学之后才开始学编程。的、哦。我本科是在2004年的时候在天津读的，在国内读,读的书呃，然后后来到了香港，然后到美国之后读研究生。呃，对啊，现在现在想起来，开始学编程到现在也将近20年了， 1 9年、哦，对啊。但是有有一大半的时间都是在在学校里面，所以学的那些知识都没有说直接的能应用到做网站啊这种
2: 了。04年选 CS 专业的人应该还比较少吧？那个时候应该还没有特别火吧
0: ？呃，我不知道怎么衡量怎么对比，我不知道现在选的多不多。<笑>当时会选计算机系其实也是挺偶然的，就是你们知道。高考填志愿的时候会发一本书嘛、嗯，就是列出各个学校的科系什么。那我看了一遍，我是我会尝试去想象，读了这个专业之后，将来从事什么工作。我就是这样比较有一个具体化的一个想一个形象。然后看了一遍之后，发现计算机是能够想象得出，就是说哦，可以编程，可以做出一个像 QQ 一样的软件
1: 。哦。然后
0: ，然后才到了计算机系
1: 。嗯。那刚刚也讲到 n i s t e n o t e s 是你 Side Projects 中的一个。嗯。那除了它，你还有做过哪些 Side Projects？
0: 对 n i s t e n o t e s 之前做了不少 Side Project。我第一个 Side Project 我记得是一个 iPhone 的 App 浏览器，网页浏览器，是2012年的时候，那时候我还在还在读书，然后那时候是看了斯坦福的那个 iOS 编程教学，他们有视频嘛。然后看了之后就做了一个浏览器的一个 app， 现在找到了，因为都十十几年前了。然后还有后来又做了一个生成短链接的工具，当时是注册了一个域名叫 tzero.io， 两个字符的 t 0点 io、嗯。当时先注册的域名，在想说要在这个域名之上做什么工具，然后后来就做了一个生成短链接，因为它足够短嘛。当然，现现在这些 s i t e project 都都没了，因为要么是域名过期了，要么就是服务器就是我也不再续费了。对，还还做了一个基于邮件的聊天机器人，那时候是14年还15年的时候吧。对，这些都是 l i s t e n n o s 以前的 s i t e project。大部分 s i t e project 的命命就是做了一段时间，过了几年之后，域名过期了，服务器不再续费了，然后就自然而然的就消亡了。对，然后这些采谱罗姐都是基于就是兴趣啊，就是没有说想要把它变成一个一个公司为目的的，就是都是就是说哦，想用这个工具想解决一个什么问题，或者说就纯粹的就只是只一拍脑门后注册了一个域名，然后就想在这个域名上面做一个什么什么东西。那我就我就想说，在做采谱罗姐其实就是没有这种功利目的的，就是纯粹为了就是就是想做的东西。来就是陶冶情操之类的做的，其实还还挺好的。就是说，因为你如果一旦加入一些功利的目的，就说你会想太多，然后这个 s i t e project 就启动不了。很多人就是也也是表达说，哦，想要在工作之余做点什么 s i t e project， 但是想太多了，就说哦，这个东西要怎么争取用户什么？我做这些 s i t e project 争取用户这些都没有想，就是只是想说我是唯一的用户那也行。那上线之后，我一般上线都会在黑客 news 上面嘛，就是搜 HN，、嗯、有的确实也上的就是黑客 news 的首页，有几个项目上黑客 news 的首页，但是就是说，基本上都是第一天访问量就是几千个访问量，然后，然后第二天就慢慢的下降，然后过了几天之后就趋近于零，然后过了几年之后就自然而然就消亡了。<笑>是
1: ，嗯，就是你没有怎么维护了，是吧？
0: 对啊，这软件项目其实也跟花花草草一样，也是一个生命体，它它也依赖于整个环境，它依赖于操作系统，依赖于服务器，然后可能也调用外界的 API。那如果你依赖那个 API 的那个公司倒闭了，那 API 用不了了，那你是需要修复，这些都都都是要花时间的。所以，对所有软件命运都是大多数都是这样的。啊
1: 、uh.。其实你在做这些 side project 的时候，都是在念书或者是全职工作的时候。那你觉得开发者在有全职工作的时候做自己的这些副业项目，有什么需要注意的？比如说怎么规避法律风险？因为我们知道，其实以前有知名的开源项目的创始人被曾经就职的公司诉讼的案例。
0: 我说实在也没什么经验，因为我从来都没有考虑过这个问题。但是现在如果往回去复盘的话，我觉得是有几个就是要注意的，就是尽量不要用公司的资源，比如公司提供的电脑，也不要在上班的时间去做 side project， 因为上班的时间你是把你自己的时间卖给公司，对吧？公司不会说付钱让你去做其他东西，然后也不要。直接用公司的代码就是偷窃行为的，所以也不要也不要去做跟公司有直接竞争的项目，尽量不要去做。然后，一般你在入职一家新公司的时候，会跟你签那种呃知识产权方面的文件，这时候你应该要列出你已经做过的或者现在正在做的项的清单，就像签婚前协议嘛，对吧？你。你就是明细都列好了，然后到时候如果有纠纷，你就可以可以讲说哦，但我入职之前都跟你讲好了，我我我就做这些 side project 了。其实做 side project 在旧金山湾区是很普遍的了，公司一般也不会说找你麻烦什么的。以前我听过一个故事，就是 Dropbox 的创始人 CEO 嘛，他那时候有一份全职工作，然后在做 Dropbox， 可能也是 side project 之类的。当他离职之前。他还很大胆的去找公司里面的人说：“我们签一份协议，我现在在做的这个做 box 是我自己的，属于我自己个人的，跟公司没有关系。”然后还真的签了。就说你如果跟公司关系比较好，小公司的话，呃，这样的行为其实是可以的啦，但其实做财务 p r 最应该注意的是，你这个东西能不能就是做持久？因为任何的项目，像我刚才说的，就是。花花草草一样，你做一段时间就消亡了。那你如果想要想要做长一点的话，怎么维持一个兴趣，长时间来做，这个是比较难的。而法律方面的风险的话，我是觉得可以不用想想太多，就是最基本的哦，不要用公司的电脑，不要在上班时间做，这应该能够规避大部分的风险。
1: 哦，你说签署 copyright 文件这一点，我之前没有听过。这个听起来是一个不错的方案。那那你有签署过吗
0: ？对我入职的两家公司都有让我们签这个，列出所有的 side project， 然后他们也没说什么。对
1: 啊、哦，对，这还挺完善的。好，下
2: 面进入了我的领域。好，我先抛砖引玉一下，是就是就是我自己是一个播客还蛮重度的爱好者的就是大概是一一六一七年的时候开始收听播客，不过因为我我是说中文的，然后我也生活在中国，所以就一开始听的当然就是中文的播客嘛啊，然后一开始那个时候还没有小宇宙这个 app， 那个时候我用的好像是喜马拉雅，对，然后我的入坑播客在我之前的节目也先提过，叫得意忘形，就比较还是偏文化社科类的。然后后来觉得，哎，播客这个形式挺好的，就是，呃，它的陪伴属性很强，你干什么都可以做，你就在家做家务的时候、做饭的时候、通勤的时候，就无聊的时候都可以听。然后觉得，哎，挺好的，而且就是慢慢的也有了自己的一些收听习惯，就订阅了不同的播客，然后找了不同的 App 看哪个的使用体验更好，然后甚至后面就开始就是，呃，比方说收听英文播客呀，就同时也可以练一下英语嘛，感觉挺好的，并且英文。就感觉是另外一个更大的池子了，有更多的可以可以收听的一些节目，就非常的上头了，就开始非常的上头了。然后我就自认为自己听播客还挺多的了。然后结果有一天，然后 Quincy 就引荐了文斌，就说：“嗯，他大概是比我听播客还多的一个人。”我说：“嗯，好吗？”然后刚好与此同时呢，就是我在互联网上乱翻乱逛的时候，看到了文斌的一篇文章。那篇文章我们之后可以放在 show notes 里面，就是他说怎么样把播客作为你的那个维基百科来使用，我觉得嗯挺有意思的，然后就见到了本人，然后所以这里就很想问一下文斌他的呃他的收听习惯是什么样子的，在他正式介绍之前，我想介绍一下一个一个背景知识，就是文斌在自己的。公开的信息里面有说到，他每天至少听五小时播客啊，一天就二十四小时，而且大家要睡八个小时啊，朋友们。好，然后第二个就是，就是他他有一个播客清单，然后这个清单上面已经有六千三百三十一期播客，大家感兴趣的我们也会把它放在 show notes 里面，可以看一下他大概收听一些什么样子的播客。所以我这里想要问问一下，就是文斌他现在收听播客的一个习惯是什么样子的啊？可以介绍一下吗？
0: 呃，先插一句，刚才你提到昆喜，其实我跟他在同一个时间、在同一个城市出现过。他以前是在天津读书，嗯读书嗯、
1: 对，然后我以前也在天
0: 津读书，哦、我们在在短暂的几年里面有在同一个城市出现过，但是我们不认识，我们是后来通过神奇的互联网然后认识的。对
2: ，天哪、啊，这个缘分。
0: <笑>对，这这是真的是缘分。好，行，那那回到你的问题。就是说我收听的习惯嘛，我一般呃，对我有一个一个 master playlist， 就是我没有说订阅一个一个的 podcast， 我通过 Listen Notes 有个功能，就是可以创建 playlist， 我就把找到的单集加入这个 playlist， 然后我是用 Overcast 订阅这个 playlist RSS， 所以你看打开我的我的 Overcast 就只看到订阅的一个呃。Podcast， 但这个 Podcast 其实是我的 Master Playlist， 对，嗯，那我听的话一般就是开一点三倍速、一点五倍速听听 Podcast， 呃，也不一定每集都要听完啦，就是说人生难免会留下一些遗憾嘛，有的就是你你开始听了五分钟之后觉得其实没什么意思，那就不听了，对，也没有人说逼你一定要整集都听完。所以这样的话，我可以一天听好听好几集，但是就是说，可能你听的前面十分钟，你大概知道接下来也，就整集在讲什么嘛，所以也不一定都要听完
2: 。我有一个小小的问题，就是我觉得你的倍速非常的有意思，就是是我知道用倍速听播客的人，一般都是整倍数、整数倍数，就是两倍数，嗯、或者就是嗯，对，两倍数是最多的，为什么会有一个 1.3 呢？呃、嗯
0: ，不知道，可能两倍数对我来说太快了吧。呃， 1一点三、一点差不多，嗯，啊、uh,
1: ，对，其实我也会用 1.3 1.5 1.7 我都有尝试。Uh. 即使
0: 我听中文的话也，也也很少说开超过 1.5 倍数，对，啊、uh. ，呃，不知道，就是一个习惯吧
1: 。哎、uh. ，我想问，就是我会在有些地方，有时候一个词没有听到，我会退回去重新听，所以我听起来会比较慢。嗯，这样的话我就干脆不要用两倍速，就直接一点三、一点七这样子
0: 。是是是是
1: 。那啪啪呀，你会退回去听吗？还是说跳过就跳过了这样子？对我是跳过了就跳过了，我是开两倍速，嗯、但英文<笑>英文我会稍微慢一点，因为英
2: 文听力没有中文听力好，所以有时候是一点五，有时候直接是一倍速，然后中文是两倍速。然后我的观点有点类似于文斌，就是那错过可能就是没有缘分吧。<笑>然后就超过了，对
0: 。因为你在听 podcast 的时候，手你一般还在做其他的事情嘛。你在开车的时候，总不会说错过了，让我停，把车停下来，然后再退回去，对吧？嗯
1: ，对，嗯，对
0: 。对 podcast 其实很多时候是当做一个背景的背景音乐啦，一个背景的一个声音在听，很多时候是一个娱乐性质的。就是你不一定说每听每一个 podcast 都带着一个目的性，说我要学知识。我要求进步，不是这样的。很多时候就只是纯娱乐的，就说很无聊，想要打发时间，呃，然后然后就开这个声音，然后他讲到哪里，然后没听完或者听不懂，那也没关系，就就过去了。对，嗯
1: ，那你觉得你感兴趣的节目有什么共性吗？比如说主播的风格、主题会轻松一点还是硬核一点
0: ？呃、嗯，我其实没有说特别。特别喜欢的主播或者说 podcast， 我一般是按照 topic 来找单集听，所以我经常就是我听完了，我记得我听的什么 topic， 但是我却记不太清楚我听的是哪一个 podcast， 哪一个主播，所以我也没有说呃哪个 podcast 是非常固定的，就是就是听这样，即使说他出了新一集我没有没有听，那我也不会有什么遗憾。是这样不会
2: 有一个主播会让你觉得，哎，他讲的真的挺不错的，然后订阅他吗
0: ？呃，我努力在想，但是很……我<笑>、呃，如果我有想到了，我会事后发给你
1: 好。好，好的，好的，嗯。那文斌现在会怎么找新的播客来听新的节目
0: ？呃，我比较常常用的方法是搜索人的名字，因为在 Twitter 上面，你经常会看到一些有趣的人嘛。然后我就会去想说，哎，他们会该不会有什么 podcast 面访吧？那现在是2023年了，所以很多人都有 podcast 面访，所以这个命中率还挺高的。对我一般找到一个人的名字，然后在 Listen Notes 上面搜，然后同时找几集他过去的采访，一口气就就听完。还有在硅谷，在旧金山湾区，有时候的线下会会跟一些人见面，嘛，一些从来你没见过的人，呃，不管是投资人还是在其他公司工作的。那他们大多数也都有 podcast 采访，所以在去见面之前，我会先听听看他们呃讲话的风格是什么样子的，或者他们以前的经历是什么样子的。然后还有什么？我确实是有收藏一些 podcast， 你看我的 playlist 里面有收藏了大概将近100个 podcast， 但是收藏 podcast 跟 subscribe 是不一样的。subscribe 是说我每出一个新的一集，我就会推送给你。对吧？那这样100个 podcast 就太多了。但是收藏的话，我会就是说，每隔一段时间去快速的看一下他们最新的节目是什么样子的。标题党，标题感兴趣的话，我觉得加入 playlist 里面
1: 。嗯，我记得你在一期节目里说，你有时会看 podcast real time 这个页面，就是我点进去看，第一眼就觉得这个页面很酷。首先，它有点像 Google Analytics。嗯就是显示世界呃当前世界各地有多少节目正在被收听？对啊，比如我们现在正在录音这一刻，有552个节目，排在第一的是 OK 弹出来一个广告啊，<笑>排在第一的是美国，有419个啊。然后你说你会看这个页面上实时显示的其他人正在听什么节目，你会从中挑一个来听啊。然后有的节目可能是新节目。就是在 Apple Podcast 上面都没有几个评论这样的。我觉得很有意思的点就是，我不用跟正在听这些节目的人互动
2: ，我不用知
1: 道他们是谁，也不知道他们是在什么地区，就是随机的挑一个别人正在听的节目就很随性。然后又结合你刚刚说的，嗯，你都不记得听了哪个主播的节目，然后也不会去订阅，这样联系起来，我就想到。Listen Notes 整个产品的设计里，它是没有什么社交属性，是
0: ，
1: 就是有一点连接，但是不用太多，这是我喜欢的点。呃，因为其实我们在开头说它的体验上有点类似豆瓣，但是豆瓣的社交属性是很强的。<笑>我希望不要所有的产品都去做点赞啊或者看别人主页这样功能，这是我喜欢的点。对
0: ，因为 Listen Notes 是一个小公司嘛，所以就比较有个性，比较 opinionated。我希望就是说，不要加太多花哨的功能。然后社交社交方面，这 Podcast 里面加入社交的元素，其实很多人都在做。包括我们提供 API， 然后我们很多的用户他们都是做 App。然后我之前讲，我们已经从17年做到现在有6年了嘛，基本上见证了好多公司的整个生命周期。就是从公司成立，用我们 API 做 App， 然后上线，有的还做的挺不错的，融到了不少钱，然后最后又消亡，又没什么能用，所以社交方面的属性跟 Podcast 结合在一起，感觉是屡战屡败，就就是说好像还没有很成功的。但是从就是基于一个经常听 Podcast 的人的角度来看的话，我确实是不不太需要社交方面的功能。就是听 podcast 的时候，因为听 podcast， 呃，我自己找得到我我想听的。每个人的口味不太一样。podcast 这种东西其实挺占时间的嘛，就是说一集都几十分钟，一个小时。然后你如果别人给你推荐的话，推荐了很多，你也不见得会去听。你要你要去决定听哪个 podcast 之前，你也你是要自己做决定的，是要自己先调查一下的，对
1: 。对，其实我想到读书也是一样的。嗯、um, ，我们有一些读书的软件，它会加入啊、呃，它会有一些功能，就是哎，可以去勾画出某一些段落嘛，然后发表自己的想法，然后你就会看到有些段落它被几百个人勾画点评过，嗯，嗯嗯但是我都不想去看他们的点评。哎，说到这里的话，不知道有没有 Podcast 啊、呃？哦哦，其实是有的，就像小宇宙，它是可以在某一个时间点去发表自己的意见。嗯
0: ，对。我们 API 很多用户都是做类似的东西，就是你可以有听 Podcast， 听到中间，然后加入评论，然后剪辑，就是生成生成那个视频的小片段，啊、呃，然后便于分享到社交平台。这样的，有很多这样的公司在做，呃，但都没有说做很大的，做成很大的一个也一,一个公司，都是小团队。
1: 嗯
2: ，好。然后，然后又回到我刚才提到的那篇文章，就是它对我影响还挺大的。就是因为那段时间，我说我开始听英文播客，嗯、我要开始听英文播客，因为毕竟英文不是我的母语，虽然我是英语专业的，好，但是我还是要需要练习。然后就看了那篇文章，我就觉得，嗯，那这个东西可以当维基百科，那我想要更深入的学习这个东西，我就我就把它做笔记。然后就每天每一篇播客，我有一个具体的框架，就是谁是嘉宾，然后内容是什么，有哪些摘抄，以及我的 take away 是什么，就大概这样一个框架，我就在微博这个平台上面发表了我这些笔记，然后也收获了一些粉丝，然后有些人也会给我私信，就说，哎，这个对他来说也很有帮助，以及还会互互相关注一些好友，就是发现，哎，我们的兴趣爱好也很相同的，然后我觉得，哎，这篇文章给了我这个启发，导致。我在学英语，然后以及搜集不同的资讯方面有了一些收益，我觉得挺不错的。然后在我转学编程的时候，我就想，嗯，那播客也可以是一个学编程很好的渠道呀。那我怎么样来使用它呢？但是在这个场景下的使用就非常的受挫，就嗯，好像很难找到一个合适的播客，或者是好像就是感觉跟写代码很难联系在一起。所以这个地方，我觉得想要请教一下文斌，就是把播客作为一种学习方法的话，在学习代码或者是其他的，你自己有什么一些你的最佳时间可以分享的
0: ？对、呃，你要学习一个知识的时候，是要系统的学习的话，是要投入很大量的时间的嘛。那就好像你买一个很贵的东西，要花很多的、嗯、很高的价钱一样。那你在买一个很贵的东西之前，是要做调查，如果能试用一下的话，最好。那听播客，我是觉得是一种试用的过程，试用一下这个知识点。比如说，你今天呃听到说某个编成语言很厉害、很好，那你可以去找相关的 podcast， 甚至可以去找那个做这个语言的人的采访来听听看，看能不能引起你的兴趣。当引引起你的兴趣的，你想系统的去学的话，那这时候你就会去找更系统的资料，比如说书籍啦、啊。视频教程啊，这样，那播客的话，更重要的就是引起你的兴趣啊，是一个试用的一个过程，对，所以就像维基百科一样，我要真的要去学一个知识点，一个一个编程语言的话，我不会说只去读维基百科嘛，我会大概的看一下哦，这个这个编程语言都有哪些公司在用啊、呃，有有什么特性，跟其他编程也有什么不不,不一样。大概了解一下，那可能没有引起我的兴趣，那我就就跳过去了。对，嗯嗯，看 Podcast 也是，就是听完了，听完了，我大概了解一下，如果引起我的兴趣了，再去深入了解；没有引起兴趣的话，那就那他也起到一定作用，就帮你做了一个决策
2: ，筛选是
0: 吧？对呀、啊、对呀、啊，就就不用继续再去学了，是这样。
2: 啊，挺好的，我觉得这个角度挺好的，因为就比方说我们平常在用维基百科的时候，很有可能是我在学习的过程当中查资料，这是一种使用手段。但是你刚刚提到一个角度，就是它可以作为一个筛选的、嗯、一个初期的接收的一个资
1: 料，然后让你货比三家的一个资料是是是是，我觉得挺好的。嗯嗯，对。那刚刚我们也提到，文斌在二零一七年的时候，把 News Notes 从一个 Side Project 呃变成全职的事业。当时是在什么样的契机下，你做出了这个选择
0: ？呃，其实我一直都想做一些事情，能够完全掌控我自己的时间。就是最极端的例子，就是说我希望每天早上起来之后，能够临时决定今天剩下的时间要做什么事情，然后每天日复一日都这样。因为能够控制时间的话，就比较快乐，就你能尽可能去做喜欢的事，同时避免做不喜欢的事。这样，那开公司的话，给自己打工，这个是实现这个目标的一个关键的一步。因为如果有一个朝九晚五的工作的话，你当然就不能够控制自己的时间的。你说，如果今天我起床之后觉得状态不好，不想工作，不想去上班的，那你就请个假，一天两天或许可以，但是如果长期的两星期、三星期，那可能你的上司要找你谈一谈去律问题的，对吧
1: ？<笑>所以。Uh...
0: 开公司一直是我是我一个想想做的事情，而且我还想就是尽量做一些编程以外的事情。那开公司的话，要接触的东西就多了很多，不是说只有编程方面的。然后我是16年底的时候离职的，那时候是跟一个以前的同事开我的第一家公司，所以 Listen n o t e 是第二家公司，当时是跟一个前同事呃开的。第一家公司，当时我们是做给学校里面的家长用的聊天软件，就是小学啦、幼儿园啦，家长之间要沟通嘛。然后这是一个很搞笑的一个创业的想法，因为我自己是没小孩，然后我的我的口方的小孩刚出生，所以他也不是目标客用户。就是我们两个不知道哪根筋接错了，就想着要做这个，<笑>而且还辞职全职做这个，啊、所以我们做了大概九个月吧。就把公司关了，然后我的伙伴的去找工作了。那我当时就想，其实我不是很急着要找工作，我还想要就是朝着哦开公司，进而最后完全掌控自己的时间这个方向去努力一下。然后当时就看了一下手头比较像样的 Side Project，Listen Notes 好像还可以。当时我 Listen Notes 是2017年年初1月份的时候。就快速做起来，是一个单页面的一个 App， 就是输入关键词，然后然后就能显示搜索结果。当时是用了一个星期的业余的时间做好，然后上线弄在那里就没有去管了。然后当时过了九个月之后，访问量还行，就是小几万 Page View 的每个月的这个程度，不是很多，但是也是。至少也有一点访问量然后我当时也跟一些朋友聊过，说接下来要怎么办，对吧？当时呃也想做点其他什么事情，然后完全在想一个新的 idea， 其实没那么容易。尤其是带着功利功利性目的，就之前讲的，你带着功利性的目的去想说我要做一个做一个项目，这个项目我还是要开公司要赚钱的，那这个其实很难，因为你。不管怎么想，你都会否定自己啊、嗯。这个东西好像不太能赚钱啊,啊。那个东西好像好像怎么样？就是所以，干脆就全职的把这个 site t e p r o j c 赛普罗杰利森诺 s 这个 site project 先做一段时间看，看。然后实在不行的话再去找工作了。当时是这样想，所以其实也没有想太多，就是这个 site project 就是先先继续做看看，然后完全就是让我下定决心说说去长久的做下去的是。当时我忘了什么契机了。当时我就有写信给两个就是网站的的编辑吧，就是说，哎，我做了一个项目 ，Listenos， n t e 然后你们是不是要报道一下之类的？竟然其中又回了，其中又回信了。然后他还真的写了一个文章，然后说 Listenos n t e 是 The Best Podcast 2020。哦，明白。
1: 然后我当时觉得，哎
0: ，好像还不错。然后就就继续做继续做，然后十月当时是九月份的时候开始全职做，然后到了十月份十月中旬就注册成立公司公司。Stripe 当时刚推出了一个 Stripe Atlas， 就是帮别人成立公司的注册 Delaware C Corp。Delaware C Corp 是美国一种公司的一种一种形式吧，就是我们听到的科技公司什么 Airbnb 啦、Facebook 啊。这些大多数都是 d a t a w a r e C Corp， 就是成立这样的公司的框架，你就可以融资，可以去分股票给员工，啊、呃，对，所以当时当时就注册了一家公司，然后就做到现在
1: 。嗯，我想到 n i s t n o s 主页上有一句描述 ：The best podcast search engine。啊，所以那个话就是当时那个编辑给你的灵感，然后就一直放在那里了。对。嗯、呃，我记得你之前在节目中说有拿过两个天使投资，还去了 YC 面试。那现在有新的投资吗？呃，或者说还会考虑再去拿新的投资吗
0: ？没有，我我是觉得很对不起我投资人，因为我觉得这个对他们来讲不是一个好的投资，因为因为投资人他投资你，他当然是希望你这个变成一个就是所谓的独角兽啊，最后上市啊。对，然后如果这个 business 最后变成了所谓的加引号 lifestyle business， 就是说哦，能稳定的产生现金流，但是它达不到一个一定的规模，那对投资人来讲，确实是不是一个好的投资？对，所以后来后来我们也就是说转变了定位了，就是这现在这个就变成一个 lifestyle business， 就是没办法成为下一个马云、下一个马化腾了，那就只能就是说。呃，像经营一个兰州拉面店一样，一个一个小生意，对。但是我觉得这这也不是什么太大的问题的，因为这样的案例在硅谷是很多的，就是很多很多人就一开始融资，然后后来做不下去了，可能就快速把公司关了，然后开始下一次创业。那有的人会说，那我不把公司关，我就继续做下去嘛。就是可能有的人他招很多员工，他后来他就裁员裁到了只剩下他自己。只剩下口方的，然后继续变成一个生成现金流的一个小生意。对，这这种这种案例是很多的。呃，比较有名的有个叫 g u m r 不知道你们有听过吗
1: ？啊、uh, ，没有。他
0: 一开始也是融融了很多钱啊，然后然后也是奔着要成为独角兽去了、啊，最后就是说达不到预期，然后就把公司的所有员工全遣散了，然后也没去管他，然后后来竟然过了几年之后。现金流还一直在，一直有，然后又重新又做起来了，而且现在还做得挺大的，对。所以都不是说两点一线，就是说走直线的，都是曲线行进的。创业就是这样，有很多不确定性。那你最后发展成什么形式，呃，也是靠缘缘分的。了
1: 。是的，像你刚刚说的 ，lifestyle business。呃，我觉得就是每个人定义成功的方式不一样。你可能会觉得，哎、啊啊，我有一份自己喜欢的事业，然后能够有收入。就像你在文章里形容说，能够把家乡啊，把家里的冰箱填满<笑>、啊，
0: 对
1: ，同时还能给其他的个人或者是企业带来价值，这就是一种成功
0: 。对我，我会把 l i s t e 比喻成在互联网的某个角落开了一家小店。就好像我刚才讲的那个兰州拉面店，比如小区里面开一家兰州拉面店，老板背井离乡来到大城市，他的目的不是要说呃改变人类命运，他的目的也不是说要一家一家一家的开连锁店，他只有一家店，就只有一家，然后他这家店的目的就只是想要养家糊口，在一个城市里面就是扎根，就只是这么简单。那我们呃，在互联网的一个小角落也有一个小生意。那呃，我们的用户其实没有很多，就是没有说我们看新闻报道都什么几亿、几十亿这种大数字，我们也就小几百万。然后付费的用户的话，也就小几千，对吧？跟网上看到的、我们新闻报道里面看到的是差距很大的。但是作为一个小生意的话，呃，能养活自己、养活家人，那这个还还可以啊。
2: 是的，你之前在其他的博客提到，包括在我们之前就是写稿的时候，你也提到，就是有一本书对你的影响特别特别大，就是跟那个小而美的公司有关，就是那个《The Billion Dollar One Person Business》，对吧？这本书是,是嗯，他是坚定了你继续做这样小而美的公司这样子方面的影响吗？
0: 这本书是一八年初出版的。我刚才讲到几个时间点，我是二二零一七年九月份、十月份开始做的嘛。然后那时候、嗯、这本书出版的时候，我第一时间买了，我不知道是在哪里看到这本书，但是我当时买了看了。然后我觉得对我影响是挺大。的。他顺便讲说，大部分的公司其实都是有一个全职员工，就是说公司不是说我们在媒体上看到了什么苹果公司啊、腾讯这种几十万个员工才叫公司。啊，路边的小咖啡厅，啊、呃，小会计师事务所，哦、呃，那种，呃，画家、作家这些个体户也是也是公司嘛。而且像餐厅啦、啊、小咖啡馆这种的，经常也都是老板是公司唯一的员工。那店里面雇的其他人可能是 part time， 附近学校来勤工俭学的，对。所以从统计上来看，这种一个人、两个人的小公司是主流。是大部分，对，而那种啊几十万个人的公司，因为是少数，所以媒体才会去报道，因为媒体都会报道小概率事件嘛，对
2: ，是是，这个其实也提供了一个新的视角，因为我们就是如文斌刚才说的，就是在媒体上面看到的宣传，可能都是那一些就是非常非常突出的。有话题度的，所以他们会比较 juicy，、嗯、然后就是非常多的钱呐、啊，或者是创业者年轻有为啊什么之类。但是实际上大多数都是这样子的小公司，然后他的经营可能就一两个人或者一个人这个样子。嗯，所以是啊,是啊，对，所以如果我想创业的话，我也有希望吧。
0: <笑>对，希望能给大家提供一个新思路，就是除了朝九晚五的工作，除了成为马云、马化腾以外，还有其他的路可以走。
1: <笑>对。是的，而且我觉得这是一种更好的社会状态，就是每个人可以凭借自己的一技之长，而且他不用想着要去跟别人比较，他就做好自己的那一点事情，然后也能给社会创造价值。是，这是一个非常好的状态
0: 。而且这本书的作者，我还跟他通过一些邮件，神奇的互联网，他在网上找到了 Listen Notes， 然后他用 Listen Notes 搜索他之前的 Podcast 采访。然后、哦，然后他找到他觉得还挺满意的，然后就发信过来问，聊了挺久的。对，这神奇的互联网会，就是因为长尾效应嘛，你中就,就会有一些趣味相投的人就会聚在一起。嗯、对
2: ，啊，有意思。呃，我想我想把这个访谈再往前面倒一下，因为其实你之前也分享了你整个 n i s e n o d e 的创业嘛，就是在你的个人网站上面呢，你写了一句话。我觉得给我印象挺深刻的就是 I listen to a lot of podcasts, so I built e notes， n 对吧？就是我听了非常非常多的那个播客，所以我就创建了创办了 Listen Notes。对对对，我觉得这个为什么给我印象深刻是啊，因为我我也加了非常多的播客群什么的，然后大家因为喜欢听播客，最长的一个反应就是哎，那我自己去做一个播客。然后还有非常多的群会说，嗯、那我去找一个播客搭子，有没有谁要做一起做播客？但是你做了，对于我来说是一件更大更难的事情，就是你创办了一个网站，然后收入各种各样的信息，<笑>然后服务了各种各样的用户，有 to C 的，有 to B 的，啊、嗯，然后但是我们回过你刚才，就是你就是把<音> Listeno n 这个 side p r o j e t 挑出来作为你的创业项目来看，就是其实那个时候你也积累了非常多的编程的经验，你听了非常多的播客。其实你如果要做一个自己的播客也更容易啊！你可以分享，比方说编程经验，或者是你的收听的一些想法呀什么之类的。对，为什么你选择一个对于我来说，我觉得对于大多数人来说更难的这一条路
0: <笑>、啊？我还真没想过要做一个播客，呃，可以考虑，可以考虑。
2: 对。<笑>好，就录完这个播客，文斌就有了自己的播客。好
0: 。我主要是听的比较多了，然后做 Listener n 是为听众服务的。Uh, 嗯，如果是我自己做播客的话，我可能会做一个为 Podcaster 服务的工具，哦
2: 、像 ZenCast， r
0: 像 ZenCast r 是为 Podcaster 服务的，
2: 对。哦，有意思。好，那这个。就是 Listen n o 从17年开始到现在已经有6年的时间了。那你也接触了各种各样的用户，各种各样的做播客的人，还有听众。那有这样一波经历了之后，你自己对播客的看法有变化吗？从你作为一个播客爱好者，到现在把它作为一个事业，你的想法有变化吗
0: ？是有变化的。一开始做的时候，还是就是希望播客行业能够快速蓬勃的发展。因为从经济上来考虑，如果它蓬勃发展的，我们的小公司可能水涨船高，也会发展的不错。但是，呃，确实到了疫情的时候，播客好像到了一个顶峰吧。因为可能大家都在在家里面没事做，就录播客。呃，你如果看 Listeners 的统计数据的那一页，就会看到新的播客创建的数量在2020年、2021年达到顶峰，然后就迅速下降下来了。大家后来疫情结束了，就开始上班了，可能就没时间录播客了，对。然后如果看新闻的话，你也看到，就是疫情期间 ，Spotify 啊、Amazon Music 啊这些大的公司也都对 Podcast 方面投资很大，但是疫情过了之后，一下子就变很少了嘛。所以 Podcast 整个行业的发展确实是没有预期的那么好，嗯。所以就它一直还是比较小众的一个一个领域。但但我现在不会说很纠结于这方面，因为既然公司我们这个经营的定位已经变成一个 lifestyle business 小生意了，嗯，所以所以我觉得挺好的，觉得挺好的。因为如果是一个很热门的领域的话、嗯，就会引入很多的竞争，那对我们其实也不是一个好事
2: 。对，嗯，你刚才分享的就是一些奇妙的长尾效应带来的奇妙的跟人的一些相处，所以那听播客还有给你带来其他的一些。一些奇妙的体验吗，或者是跟其他人的一些情感上的链接吗
0: ？跟其他人的，嗯、呃。Uh -huh. 好像没有。我听 podcast 确实是有一一种陪伴的一种感觉
1: 了
0: 。嗯，我我现在在在想，我什么场景会听 podcast？ 比如说，呃，去健身的时候，去走路，去某个地方的时候，我会听 podcast。不然真的很无聊。那无聊的话，你如果有个声音在耳朵里面放，这就,就是一种陪伴。其实这个习惯从从中学的时候就有。我读中学的时候就两千年左右，可能很多听众还没出生。就是呃，<笑><笑>那个时候，你看中学的时候都是要做功课、晚自习很长时间嘛。那时候就总得听点什么，就边做作业要听点什么。然后就有人听、哦、听音乐。但是我觉得我们那个那个年代听广播是比较多的，就每天晚上就是六点七点，晚上六点七点之后就听广播收音机。可能有些人听众也不知道什么是收音机，收音机是一种神奇的设备，你不用联网也能够收到那种音频信号。可以 Google 一下，百度一下，对，<笑><笑>就是所以那时候就是写作业的时候都会直接就是听广播，听五六个小时，晚上五六个小时，从六点多七点多听到半夜。对，然后那时候就养成一个习惯，就做枯燥乏味的事情的时候，就得听点东西，所以就就是这种陪伴。对，所以这也算是情感上的链接了。嗯
1: ，也是，是的，对。其实我对收音机也是还蛮有情感的，因为那时候像外公外婆他们老年人会随身带着一个收音机，呃，然后像夏天晚上乘凉的时候就会播放，啊、呃，我们小孩子呢也会跟他们一起听。我当时觉得那些电台的主持人真的很棒
0: ，声音都很有很有磁性
1: 。对，而且他会说：“你可以拨打这个电话来给谁谁谁点歌。
0: ”对对对
1: 。啊，我我就觉得这个很神奇，然后我就真的会打电话去点歌，就是为了体验跟主播通话的感觉
0: 。是是是
1: 。啊，但是我又不知道给谁点。嗯，我那时候就说：“要不给外公外婆点一首歌。”然后主播就说：“你要点什么歌、啊？”啊、呃，因为当时喜欢周杰伦嘛，我就说点一首《对不起》是，太搞了。<笑>对，就是为了虚构这样一个场景
0: 。讲到周杰伦，我听广播的时候有一个周杰伦的一个
1: ，嗯
0: ，一个可以分享的，就是当时 2,000 年左右，周杰伦他发第二张专辑吧，其实两0零一年吧。那时候我们听广播，我们我们在福建沿海是能够听到台湾的广播电台的。当时我们都听一台叫中广流行网，我记得有一天晚上，二零零一年的某一天晚上，呃，九月份，我记得很九月份，周杰伦接受一个电台的采访，一小时的采访，那时候在宣传他的第二张专辑，当时他还不太会讲话，就是采访都是哦，对，是哦，呵呵就是都是这种这种一个一个音节的这种回应<笑>，对，呃、然后我当时就把。这个采访录下来，然后第二天带到班里面，大家就围在一起又又听了一遍
2: 。啊， uh, 我觉得周杰伦很厉害，就是他真的是跨了各种年
1: 代的人都很喜欢他，就他现在也很火。嗯，
2: 是是,、uh, 是,是,
1: 是。所以，帕巴亚，你是什么时候开始对声音感兴趣的？你你现在是播客重度用户，但是你有没有经历过收听收音机的那个那个年代？<笑><笑>就是哎。<笑>
2: 其实就是你们刚刚在讲说，现在收音机可能大家不知道，其实收音机它还在的。就是我每次坐的士的时候，有一些那种交通广播、哦对对
0: ，对，在车上，车上还有
2: 。对对对对，车上还有交通广播这个东西，嗯，然后也会有那种你可以接电话、打电话进去啊什么之类的。但是那个就没有你刚才讲的那个故事那么温馨，就是的士司机的那个广播就主要是解决一些
1: 非常实际、啊。对对。其实我之前和家人一起坐车。然后听到那个车载广播里面，就收音机里面，就是呃一个人单口嘛，在讲一些故事。然后家人就说：“哎，这个跟你们做播客有什么区别？”啊、呃，然后我就说：“嗯，播客的话就是可以自己去决定内容的感觉。那个收音机广播里面的主持人他讲的一些东西是要完成的工作，嗯、这个不一样，对。对”
0: 也有一些电台的一些传统的广播电台会把他们的节目变成变成播客。我记得08年左右，我开始听 podcast， 那时候的 podcast 数量还不是很多，而且很多都是从传统广播过来 ，NPR 啊这种
2: 啊、哦、传统
0: 广播的节目变成了播客。对，嗯
2: ，对，对。就是现在好像就是英文的广播里面，英文的播客里面，就是 NPR 也是非常大的一个，相当于一个制作播客的公司了嘛
0: 。对啊，他本身就是广播公司嘛，他们有经验，有人才、啊
2: 、对，像国内现在比较大的，就是比较火的那些播客，也是以前都是就是媒体人嘛，他们做的播客，是不是,是、
1: 嗯？对，嗯、呃，刚刚我们聊了很多文斌的个人成长，以及听播客的习惯，你的很多思路。那接下来呢，我们聊一些 Nice Notes 这个产品。其实刚刚我们聊的这些东西，能为接下来的内容做一个很好的铺垫啊、呃，因为我们就更了解你的一些风格，嗯、你的一些价值观。是。所以在你把 Nice Notes 这个呃项目作为全职的创业项目的初期，它有哪些功能呢
0: ？它只是一个很简单的单页面的一个网页，一个网站，就是有个搜索框。然后输入关键词，出来十条搜索结果，就这么简单
2: 。我第一次看到 Listen Notes 那个界面的时候，感觉它就像播客的 Google。嗯，<笑>
0: 是是是，可以给你们发，等一下可以给你们发我最开始的那个那个 UI 的截图，就就很、是、很简单的一个界面，就纯粹只是个人供我个人用，然后来才扩展其他的功能。嗯
1: ，那后来你是怎么逐步的探索商业模式的？
0: 呃，一开始的商业模式其实想法很简单，就是如果网站的访问量能够做起来的话，那可以靠广告来收入，就跟 Google 啦、什么百度啦这种的，因为搜索引擎的盈利模式其实很清晰的，已经有有这种例子可以借鉴了嘛。这是一开始的想法，但是其实挺难的，就是你要把一个网站访问量做起来是要挺长时间的。然后到了一七年底的时候，就刚才讲过，有一个人就发邮件过来说，能不能提供 API？ 他在他在做一个 app， 里面有个搜索框，希望能够搜索 Podcast。哎，这不就匹配起来了吗？我们是一个搜索引擎，然后他有一个 app， 他不想，我我我我不知道是他不想做，还是说他没有能力自己做一个搜索引擎。反正他就。问看有没有 API， 然后我当时就快速的就就做了最简单的两三个接口吧，一个搜索接口，一个一个获取 Podcast 详细信息的，一个获取单集详细信息的，就三个接口，对，那就给他用，然后 API 就慢慢的就做起来了，然后。对，就是随着网站的访问量越越来越大，然后就有一些新的 use case 出现了，因为他们在用户在用的过程中就会有一些反馈，说要要加什么功能，然后我就在就是那个 PR marketing 方面的 use case 我是这样发现的，就是某天就发现有很多来自菲律宾的，就是搜索的请求。而且看起来不像是机器人的请求，是人的请求，所以我当时就就很纳闷，到底他们是要干嘛？然后我后来逮到了一个，因为他们是注册用户嘛，我知道了他们的邮件，我就发了一件问他你们你们是在干嘛？是在是在那个抓取我们页面的内容还是怎么样？”然后他就说：“哦，他们是，是一个什么 PR 公司的，然后在做做那个内容的 research 什么的。”哦，那然后然后聊了之后就知道哦，看来这部分有一些高级的功能还是要付费的，所以就加入了付费会员。就是，但是就是我会把握一个度，就是说免费的用户9 9的免费的用户都不用付费就能够用 ListenOS， n 只有少数的功能是这种专业专业性比较强的，就是机构啦这种这种 professional 才是要解锁的。
1: 对，而且付费会员是可以按月啊、呃、或者按天付费，这个模式真的太友好了。呃，我想不起来还见过别的产品会按天收会员费，对吧？
0: <笑>是，我我也想不起来，这这个是我们的一个创新，因为我是站在站在就是消费者的角度来考虑问题嘛。我们本身也是一个消费者，我们也去买别人的东西。然后经常会说哦，现在都是 SaaS 嘛，都是要按月订阅。那我付完了之后，我可能一个月就用一天两天，那剩下的那几天我还要再掏钱的话，我不太，就是、作为消费者我不太爽。对，而且如果，呃，如果消费者他用你的产品用的不爽的话，他可能会写信过来骂，但这还是小事。最让我们这种商家不爽的就是他会跟信用卡公司讲说这笔消费我从来没有没有刷过，就是会通过信用卡公司把这笔消费给就是就是所谓的 charge back， 这种 charge back 对商家是非常非常损害很大的，所以如果作为消费者你在一个网站呃购买东西购买的不爽的，呃尽量不要通过银行去取消这笔消费。因为这样的话，很有可能这个商家就会失去使用信用卡支付的这个这个功能，就相当于断了人家的收入来源了。那这个就很不好了，大家都不容易嘛，就将心比心。对，所以我就说按月付费的话，可能会会有一些不愉快的一些一些消费者，他会进行一些极端的操作。那按天的话，应该应该会比较好一点。那确实按天之后。很多很多回头客，就说你会你会发现，就有的人会来这边，然后用了两天，然后休息了一星期、两星期之后，再过来又用了两天、三天，然后再休息了一个月、两个月之后，又回来再用了一天、两天。我是感觉就是说，你对对消费者、对顾客好的话，他们是会有很大的粘性的，会会不断的回来消费的对。是
1: 的，刚刚有提到做 PR、做 marketing 的用户。那还有哪些领域的用户以及典型的应用场景呢
0: ？有学校，学校里面的比如商学院的，他们做一些一些一些研究，就是 podcast 领域的研究，或者说新媒体方面的研究，他们需要的功能可能在网站上面就是比较有限。他们想要说购买原始的数据，可以用 Excel 打开，然后做一些数据分析什么的。所以后来我们又加入了，就是你可以直接购买数据，在网站上，呃，就是选选几个选项哦，你要什么样的数据，然后一键下载，下载呃 CSV 文件，可以用 Excel 打开。学术圈方面的，那有一些开发者他也想，就是说哦，他不用 API， 也不用网站，他也想购买这种这种原始的数据，他可以自己做一个界面。直接读取那些原始的数据，对，所以这些功能都是 B to B 的功能，都一开始都没有想过。广告是最原始、最最早的商业模式，那后来这些都是陆续加上去的。
2: 嗯、所以后来这些其实基本上都是先有这个需求，然后我们就把它加上去了，是,是吗？是,、嗯、是
0: 当然在 l i s t e n Notes 整个的运营过程中，其实。我们也做了很多的新的功能，不管是 t B 的还是 t C 的，但那些功能后来可能就是也没什么能用，也都砍掉了。对，所以你现在看到的网站上的功能，呃，是精华中的精华，因为我砍掉了很多很多就是没有用的东西。因为我是这样想的，就是一些功能如果说没什么能用，你还留在那里的话，其实是一个。对于对于用户来讲是不好的，因为它很 confusing， 就会不知道要点哪一个、嗯、哪个内容。那对我们自己来讲也不好，因为你代码库里面有一堆的没用的代码，你如果将来要加一个什么新功能，不小心踩了雷，就是引入了什么新 bug， 那这这也很麻烦。所以我就希望说，代码尽量的简单，就是没有用的代码尽量的就是就删掉。
1: 嗯，那说到功能，我知道你会在 n e a s n a p 做实验呃，开发新的功能，里面也会包含你最近在做的副业项目，或
0: 者是完全新的产品啊、哦，对，跟 Podcast 没关的，是是
1: 。那最近会有哪些有意思的新功能呢？可以介绍一下
0: ？呃，是 NeatNotes， 还是还是说一些实验性的新产品
1: ？呃 n e a t n o t e s
0: Listen Notes 其实没有什么就特别新的功能。Listen Notes 概括起来就是一个什么？是一个数据库，三个用户界面，一个数据库，三个用户界面。数据库就是 Podcast 数据库嘛。然后三个用户界面，一个用户界面就是网站 listennotes.com， 第二个界面是 API，API API 是编程接口，它也是一种用户界面。那第三个界界面就是说你购买原始的数据，你自己。做自己的用户界面，所以基于一个数据库、三个用户界面这个逻辑的话，就不断的在改进。其实一个数字化的产品，一个线上产品，你做了几年之后，加新的功能是挺难的，因为你要逻辑自洽，你不能说加了随便加了一个什么功能去让用户感到 confusing。更多的时间是花在维护以及就是说改进，但是这个改进的话，并不是说加新功能方面的改进。比如说是后台后台的那个那个稳定性、后台的访问速度方面的改进，对，嗯
1: ，其实我之前看到 Set Index 就是看到里面有大量的链接，嗯、呃，还被惊到了，就是以为有这么多的功能，嗯、那用户的使用成本会非常的高，嗯、呃，然后我仔细的看，发现它是比如说 Best p o d c a s t 就是按语言或者主题对播客进行分类。那我想问一下，这个 Best Podcast 啊、呃，最好的播客是怎么得来的？是根据网站上的 Global Rank 和 Listen Score 这样吗
0: ？不完全是 ，Best Podcast 这个页面主要是就是说，呃，根据其他平台的排行榜，比如 Apple Podcast、Spotify 挑选的 Podcast， 然后我也会参考我们自己的 Listen Score 来精选一些 Podcast， 但默认的排序。不是说按照 listen score 或者说流行的程度，而是说按照添加的顺序加进去的。所以 b a s e podcast 是比较主观的一个一个一个,一个 curation 的。嗯
1: 是，那这个排名会经常更新吗
0: ？会经常更新，对，会会动态的变化， oh. 因为新的 podcast 不断出现嘛。维护一个 podcast database 跟维护各种各样的 database 是一样的，它是动态变化的。有新的 podcast 加入，也有旧的 podcast 可能需要删除。那原有的 podcast 它会更新，这点的话就跟呃你之前讲豆瓣，呃还有什么 IMDB 这种这种的数据库不太一样。因为电影、书籍这种东西，一旦你加入数据库了，就很少会有变化、会有改变的地方。比如说一部电影，它的演员就那几个。不会说过了十年后同一部电影演员就变了，对吧？但 podcast 它是动态的，就是说你们可能过了呃过了两个月后会加入一个新的主持人，或者说你们做了半年之后的 topic 会变，然后你们 podcast 的名字也会变，所以这些是动态变化的。但是电影、电视剧、书籍你出版了之后就不太变了，对吧？所以从数据库维护上面 ，Podcast Database 是一个就是变得比较快的一个一个东西。所以我们要做一些自动化的工具以及人工审核什么的，就是尽量维维持这个数据库高质量的一面。这可能也是很多用我们 API 的的用户会一直持续的用 API 不断的付费的一个原因，因为维护这个数据库是需要成本的。如果不是用我们的 API， 他们也需要自己做一套这样的系统，从从头做一套这样的系统，对
1: 。明白。那说到 Nissan Score 啊、呃，不知道跟前两年相比，你你对它的算法有没有一些优化了
0: ？呃，一直一直都在改进，就是他，你就想象它是一个有一个公式计算出一个分数，这个公式里面它有很多的变量，然后我们会随着时间的推移，会不断的引入新的变量。然后来计算这个这个分数。那这些变量有些是我们平台我们自身可以跟踪到的，比如说在我们这个平台收听量。那有的是其他平台的一些数据，比如说某个 podcast 被 New York Times 推荐，那这也是一个变量，这这也是需要考考虑的一个东西。但具体的算法、具体的权重，我们是是不公开的，因为。因为有的 podcast 你可以想象有的 podcast 会会说，呃，会作弊，会会尽量的提高自己的排名
1: 。理解。那那我现在搜索 freeco camp， 现在有四个播客啊、呃嗯，像英文的是 Quincy 主持的，后面有一个 top 百分之零点五，是他的 global rank 吗？是。啊。global rank。我想问一下，新的一档播客要多久才会有一个排名
0: ？这个要过一段时间，呃，我。不能够给你一个明确的答案，因为有的 podcast 它窜红的速度很快，有的 podcast 需要比较长的时间。不要去纠结这个排名。Uh, <笑>我,我每天都要收到很多邮件，就是来来跟我 argue 说他们的排名怎么怎么上不去，或者怎么下降了。这个这个我同意的回答是说，不要太纠结于这个排名，用心的做好自己的 podcast， 争取尽量多的听众，你的排名自然就上去了。对。嗯
1: 、uh.。但是我想 ，Quincy 的这个播客是 Top 0.5， 应该是很不错的。还不错，这这
0: 很不错的，很不错。对
1: 。嗯，然后在这个 Set Index 里面，呃，按语言或者主题分类的话，还有没有什么 Fun Facts 可以分享一下？比如说中文播客的生态是怎样的？呃，哪些主题的播客会被更多人加入到 Playlist？
0: 呃，对中文的播客，说实在的，我不是特别的了解，我自己也有听。一些很少数的中文播客，呃，但我觉得中文世界里面<音> podcast 做的比较好的是台湾的 podcast， 很多台湾的明星都有都有开 podcast。你们你们知道那个 Melody 吗？就经常以前上康熙来的，知道，
2: 知道知道他现在好火、哦。
0: <笑>对，台湾的 podcast 它做的比较好的，可能有几个原因吧。一个是，我但我这里指 podcast 是基于 RSS 分发的，就是所谓的泛型播客。然后大陆、uh, 中国大陆的 podcast 的声音的内容嘛，多是付费的，或者只能在某些 app 里面听的，而不是基于 RSS 的。嗯，所以这个，所以我们统计 RSS podcast 的时候会漏掉一些其他，就是比较比较说像喜马拉雅里面的，不是基于 RSS 的这种声音内容，我们就不算在里面了。对嗯、然后还有一些言论审查方面的的原因、嗯，但就是。嗯啊，不过可能因为 Podcast 比较小众吧，所以所以其实言论审查也没有那么的严格，这可能是幸运和不幸的一个地方对。对，如果它变成一个大众的传媒，就是说收听的人特别的多，那肯定就是各国的政府都要花点力气去进行言论控管。嗯，不然现在的话，你要做一个 Podcast， 其实。就是还挺自由的。你只要能找到一台服务器，能够把那个音频文件上传上去，能够提供一个 RSS 的链接，你的 Podcast 就开张了。那你如果想要就是增加收听量的话，你可能就把这个 RSS 提交到 Apple Podcast， 提交到 Listen Notes， 提交到其他的平台。你如果不提交的话，也也没问题。只要别人能找到你的 RSS， 你就能听，你就开张了。对，所以 Podcast 在言论自由方面现在还是比较好的。嗯
1: 嗯、呃，对。然后刚刚讲到 Listen Lab， 其实我还有一个想要补充，就是有注意到你最近在开发 Chat GPT 插件，可以介绍一下这个插件吗
0: ？对，就就是你可以把它当成是一个新的用户界面。刚才讲的 d n 三种是一个 Pod 一一个 Database 三个用户界面，那这个可以当成是第四个或第五个用户界面。是一种不同的方式来查询数据库，可以这样理解。嗯，刚才讲的用户界面有通过网站，你要用鼠标去点来查询数据库，然后 API 你要通过编程来查询数据库。那这个 ChatGPT 的这个就是通过自然语言的描述来查询数据库。对，哦、现在这个还是一个实验性质的，就是。还不是特别好，因为 ChatGPT 本身还不是说很完善，经常会有一些 hallucination， 就是一些说梦话的一些场景，就是说你问他一个东西，嗯、他是讲一些似是而非的内容，
2: 嗯
0: ，可能他会捏造一些不存在的 p o d c a s t 出来
2: 。然后就是文斌刚才是从你自己的角度，就是作为 Listen Notes 的创办人、开发者的角度来讲 ，Listen Notes 的构成就是一个数据库、三个 UI， 对吗？然后我这边想要问的就是，那作为一个播客创作者，就是我本人，你觉得我怎么样去使用这个数据库？然后这样可以给我带来更就是 add e d value
0: 。是，呃，搜人名是最好用的，就是你任何感兴趣的人，<笑>你同领域的创作者，你从人名出发找过去的采访，或者说别人对这个人的评价，你你你都能找到一些很惊喜的内容。我我之前有就是每一次看到一新闻说某某公司被谁收购了，比如说 GitHub 被微软收购了，然后我就会去找他创 GitHub 的创始人十、嗯、年前的采访。对，那你就会你就会听到说这些人他的过去是什么样子的，他当时的想法是什么样子的。对，哦、这这一个很有意思的应用
2: 。有意思。有意思还有你作为一个 podcaster， 你
0: 可以 c u e r y playlist。给你的听众推荐你 Podcast 里面最精精彩的几集，因为你想想看，一年两年后，你就做了好几期的嘛。那新的用户，他新的听众，他不知道从哪一期开始听起，那你就可以给他推荐说：“啊、哦，这几期不错。”然后创建一个 Playlist 给他，对
2: ，就创建我自己的精选集，对吧？相当于
0: ，对对，你的精选集。啊、那至于这种 playlist 这个这个原理，你还可以精选其他人的 podcast 的内容，就是跟你同一个领域的其他的 podcast 内容推荐给你的听众。这样的话，你只要扔给你的听众一个 RSS， 他订阅那个 RSS， 你就能够在之后的，就是每隔一段时间，每星期给他挑选两三集别人的 podcast 或者你自己的 podcast，、oh. 那他们如果有订阅这个 RSS， 就自动的就能够得到通知。同步到他们的 app 里面去听
2: 、这个，这个有意思，因为现在的一些播客平台，比方说小宇宙什么，他、嗯、们会有什么编辑精选，对吗？就是你在首屏会看到那些东西
0: ，你自己精选，你自己精选，对
2: 对对,对通过 s s 来分发嘛，那这样感觉更 hard core 的，我的自己的精选、嗯，对
0: 。其实有一些人他,他们自己有赚钱的项目，他们自己的 business 是基于 curation 就是他们挑选内容，帮别人挑选内容，然后相当于 monetize 他们的品味，就是通过他们的品味来赚钱。Oh. 有一些呃，如果你如果你去看 d i s t e n Notes， 有一个有一个 playlist 一个页面，有一些 playlist 是其他人在经营的。他们比如说经营一个一个 news data， 然后同时还有一个 podcast playlist，、oh. 挑选一些 podcast 给他的读者，给他的听众。然后还是付费的，还是要收费才能才能看到了对。对
1: ，哎，这个有意思，有意思，很有意思。嗯，对，对对，我也觉得，就感觉是文斌你做了这样一个项目，然后不断的有你想不到的用户，确实想不到。对，对对，他们向你付费，然后他们也在你的平台上产生了新的模式，他们也会有收入。是啊
0: ，就帮他们赚钱嘛。嗯，
1: 那这样的话，就感觉是把这个游戏啊。呃做大了，然后游戏的边界被拓展了。是，嗯。那正如 Nice Notes 主页上写的，它是最好的博客搜索引擎。啊、呃，刚刚我们听到所有这些令人兴奋的功能，会觉得这是一个很成功的艺人公司，也很酷。啊、呃，但是我想，从2017年到现在的六年时间，你可能会啊、呃、也会经历一些犹豫低落的时刻。可以分享一下你？遇到的最大的挑战是什么呢
0: ？创、呃、业初期的话，会有一些找工作方面的诱惑，就是你在湾区的话，只要你会编程，我感觉就是说，就是很多人会联系你就会说，哎，要来我这边工作啦，给你提供一份工作什么，尤其是一些朋友，他们本身也在创业，也巨额融资什么的，然后。也在招人，对，我自己是没有没有用 LinkedIn 的，所以那种 recruiter 发邮件骚扰这种情况就就少了很多。但是就是身边的朋友、以前的同事，因为很多人在这边创业嘛，然后会就想问我说：“哎，会不会想要一起做啊之类的？”这方面的诱惑的话，如果我接受了这些工作的邀约，那就。这个创业就就到此为止了，是，这是早期的时候。那现在的话，倒不会有这方面的烦恼，可能也因为年龄大了，大家也不会找我了，或者说，<笑>呃，对，这这是很残酷的现实，年老色衰了啊。
1: 倒不是、呃，倒不是，可能大家都知道你现在做的很成功
0: 。现在，现在就是还有动力继续就是做下去，呃。一个原因是用户了客户，因为我每天早上起来第一件事就是要处理邮件，那处理邮件的过程中，我就会有一些想法说，说今天要做什么，可能基于用户的用户请求，或者说他们有什么反馈，然后接触的用户多了，大部分都还挺正能量啊，都会发来鼓励的话，然后有新的功能请求，或者说，呃。报告 bug 什么的，那这些就会推着推着我继续往下走下去。对，大部分的人是还是还挺好的，但偶尔一年可能会一两次，就是会有一些无理取闹的一些客户、一些用户。那、啊、这种情况很少，所以所以还是比较幸运的
2: 。哎，出现那些无理取闹的客户的时候，一开始是会对你情绪有很大的影响嘛？因为其实我自己的对对，那你后来怎么处理这个情绪的？
0: 我知道很多 podcaster 他不太想去看在网上对自己的评论，比如说很多很多很多 podcaster 他有 YouTube 的频道嘛 ，YouTube 上面可以评论嘛，他都不冷静看自己的那些评论，因为对心理健康不好。对啊，我一开始的，一开始的时候确实是会挺揪心的嘛，就是别人就是明明我又没做什么不好的事情，嗯、你为什么要这样对我这样？但是但是后来看开了，因为这种因为大部分人是好的。大不不能说，因为因为有一两个人无理取闹，然后你就放弃了。那大部分这么这么对你这么友好的用户，对你的期望，对吧
1: ？所以
0: 碰到这种发邮件过来，就是无理取闹来骂或者什么的，可以可以直接忽略，就是拉入那个那个那个垃圾箱，然后就 move on 了。对，嗯
1: 嗯，对。我记得我有一次节目的嘉宾 Ric， 他自己也在做一档播客，是关于开源方面的内容。然后他说，做播客你获得听众的喜欢，真的是一个比较私人的事情。可能听众会因为主播今天的声音他不喜欢，他就忽略掉你了，嗯，以后也不会回来听了，就是这么的主观。对，所以可能真的不用太在意。嗯，我记得你在哪里讲说你会亲自回复百分之九十以上的邮件。哦，对，就是在回复邮件的尾巴里面有这句话。是。啊、嗯，然后我想问，在这些邮件沟通中，有没有一些让你觉得印象深刻的内容啊？除了刚刚说的那些负面的回复啊，有没有一些温情的时刻、感动的时刻
0: ？很多，啊，就是再次感谢神奇的互联网，确实是很多机会都是通过邮件来的，像呃。刚才有提过，就说我们公司有有两个投资人，嗯，他们都是在网上找到 Listen Notes， 然后发邮件过来联系，说他要投资。这种请求每隔一段时间都会有，都会有。然后至于用户的话，呃，有很多高中的老师发邮件过来，说他们上课的时候用 Listen Notes 在在找 Podcast， 还 q u r y Playlist 给他们学生，就是在课堂上你要讲一个历史事件嘛。你会给学生开一些书的清单，或者给他们一个 playlist， 把 podcast 加进去，然后学生就能够听 podcast 了解某个历史事件。对，这种我就觉得挺好的，不、就是我们做了这个事情，这这家公司对社会还是有一点产生一些价一些价值的嘛，对吧？尽管没有说改变世界还是怎么样，但是在互联网的小角落也是发挥着一点点的价值。这也是我就是能够坚持做下来的一个一个原因。嗯
1: ，对。那你觉得自己是偏感性还是理性多一点
0: ？呃，年轻的时候比较感性，现在比较理性。嗯，呵呵呃、<笑>年轻的时候都比较比较敏感嘛，比较卷，比较喜欢跟人家比较，因为可能在学校的环境难免是会相互相互比较的嘛。那现现现在感觉现在挺好的，对
1: ，嗯，所以我想这些邮件不管它是正面还是负面的，也都不太会影响你的节奏了
0: 。对啊，这是生活的一部分嘛，人生的一部分嘛。对
1: ，That's life、nice.
0: 。对啊，这有有很多不完美的事情。那可能有的人他只是今天哦心情不好，然后他也找一个找个出气筒，然后就发了一个邮件。其实我们这种。做这种线上的这种这种生意，沟通都是通过邮件，已经很好了。你看线下的那种商店里面的那些服务员，那些每天都要变、都要看人的脸色，那那他们他们才叫辛苦。我们这种不算什么
1: 。是的，其实经营公司会涉及到多个方面，除了你刚刚说的客服，就是回复邮件，还有产品设计、技术、财务、法律这些部分。嗯，你在这些工作上会怎么分配自己的时间呢？可以分享一下你的工作日常是怎样的
0: ？就是现在，现在其实是创业非常好的一个时代，因为很多东西你都可以外包出去。像经营我们这种公司的话，呃，客服我是自己做，然后产品编程自己做。那设计的话，我有两三个经常合作的设计师。就分别不同的内容，有有 UI 设计的，有做插画的，然后这些这些的话，如果我有需求，我就联系他们，就按项目结账。他们不是我的员工，但是我们是那种合作的关系。然后财务的话，什么叫财务？就是记账嘛
1: 。啊，对对，呃，还有报税啊这些
0: 。到了报税的时候，我有一个会计师，我我们有一个经常合作的会计师就。也是一年也就联系联系两次，<笑>所以也不会说太占用时间。然后法律的话，我有个律师，创业到现在六年了，我可能就联系他五次六次吧。对，一
2: 年一次。
0: <笑>对啊，所以不是说很经常啊。然后 marketing 方面的话，呃 b u s i e s s s marketing 很简单，就是第一，我做好 SEO， 网站的 SEO 做好。第二就是我在 Google 上面做广告，你如果去搜索一些那种搜索的 Podcast d a t a b a s e 可能就会看到那个那个我们投放的广告。对，然后现在是当是很多东西都能够外包出去了，那也不用每天没去操心这些事情，有需要再去联系别人来合作。你想象一下，就像你开一家小的咖啡店，你水管坏了。你们一般都会去找那种那种管道工人来修嘛？管道工人不是你的员工，你们是一种合作的关系，对吧？你付钱他来修，那那种小店他也没必要说请什么全职的会计、全职的律师，常年驻扎在公司里面，都是各司其职嘛。可以通过商业的手段，一起就是说呃、哦、谋生、赚钱、养家糊口，这种模式挺好的
1: 。对。然后，其实 n i s t e n Notes 也是一个开源项目，应该也会有一些开源贡献者在帮助你
0: 。呃 l i s o n Notes 不是一个开源项目，核心的 l i s o n Notes 不是开源的。啊、哦，对对对
1: 。啊、呃，我说错了。但、呃、是
0: ，呃 l i s o n Notes 有一些开源的项目。呃，比如我们最近有一个新的项目叫 Microfeed， 可以用来做 podcast hosting， 就是说你现在开了一个新的 podcast。你可以用 Microfy 搭设自己的网站，把那个音频文件上传上去，然后然后有一个 RSS f e e 像这个 Microfy 这个项目的话，它是基于 Cloudflare。Cloudflare 它有一些 services 一些产品 ，Cloudflare Pages 啊、Auth 这些。然后 m i c r o f i 就可以在 Cloudflare 这些产品的基础上，帮大家 host podcast、host 相册、host 博客。然后像这个开源项目还比较，还挺还挺流行的，就是上线现在不到一年，有将近三千个 GitHub 的星星了，对。然后对也有也有一些人开始贡献代码了
2: 。挺好的。OK。我们回顾一下，就是你有说他是从一个 side project， 到它是一个 side project， 然后在不断的有一些用户反馈，在一些关键的时间节点让你继续下去了，然后还有一些很奇妙的经历，就比方说去 YC 面试呀，然后你也讲过在其他播客分享过，你为了提高你的工作效率有去租办公室啊什么的，就是一个还蛮丰富的一个六年的经历。然后我想要问的就是。这一路走下来，其实你刚才已经分享过了，就是坚持的最大的一个动力就是用户。你刚才提到过非常多次，包括你跟用户的一些交互啊，通过邮件啊，是就是奇妙的长尾效应，对吗？<笑>嗯、是,是,是然后对，然后现在我想问一个就是比较思想实验方面的一个问题，就是如果这段经历如果把它就是归因的话，嗯、如果有三个要素，三个要素，第一个就是 has，、嗯、has 就是你的思考啊，你的一些想法啊什么之类的，就是 has。然后 heart 就是你的心，你去感知别人呐、啊，或者是你看到别人的一些需求啊什么，这是 heart。然后还有一个是 guts，、嗯、就是你的勇气，你愿意去尝试一些新的东西，你做别人不不敢做的东西。嗯、你觉得这个 h a d heart 和 guts 是哪个要素更重要的，推进你把这件事情做下去
0: ？是三个一定要选一个，还是说可以？你可以
2: 都说，对，随你
0: 。<笑>呃。Head 是什么 ？Head 是说靠自己的思考、聪明才智吗
2: ？对对，类似的，或者你可以自己定义 Head 也行， uh, 反正就是有 Head okay, heart、Heart 的。可以可以，把
0: 可以把 Head 呃排除掉
2: 。OK、呃
0: 。对我感觉这个不是什么聪明才智方面的，我感觉 Heart 呃，我是比较有共情能力啊，会站在呃客户的角度去想，因为我自己是别人的客户嘛。然后、嗯、，gas 就是勇气
1: 。呃、uh, 嗯，我我倒是不是觉得
0: 我有什么勇气，我是觉得我经常会盲目的乐观，就是因为我很多决定都，就是人生的很多比较大的决定，其实都不是经过深思熟虑的，都是比较就是一拍脑门子就就决定的。因为也也没有说很很害怕会出现什么特别。糟糕的结果，就大不了就再换一条路走呗，就。
2: 嗯 ，OK， 那这个乐观其实是你觉得你永远都是有机会的，对吗？你觉得
0: ？对啊，因为我是觉得大方向上，但我这样讲可能就是显得好像我的指点江山什么。我是觉得大方向上，人类的文明嘛，<笑>是往一个好的方向在、啊、在走的。你想想看，我们现在生活的时代多么好，嗯、我们普通人。比起200年前的国王、皇帝生活的,的水准要高很多啊！那以前的皇帝他们喝的水也不是纯净水，吃的东西还有食品安全问题，也没有手机。然后出行的话也不能说坐飞机，现在的话你要横跨太平洋也才12个小时，对吧？然后顺丰的话横跨太平洋只要8小时，所以这个这个我们一直在共享人类科技就是带来的便利。所以我感觉，作为个体的话，在这么一个环境中，呃，我们的下限呢、啊，就是说，再惨不会说惨到哪里去。所以不管怎么样，还都是有机会。就是首先，你生活的能,能够能够保障起来，尤其是如果你有、嗯、你有读过书，你有一技之长，会编程或者有什么技能，肯定能够能够活下去的。我是这样想的。但如果说运气比较差一点的话，生活在那么战乱的时代、战乱的地方，那可能就比较艰难一点了。但我我们是应该庆幸说，我们还是比较相对和平的一个一个时候，相对和平的一个地方
2: 。啊、哦，了解。OK， 其实你在其他的播客接受采访的时候，也会说 ，Listener 他现在能够做成现在这个样子，他成为你的 lifestyle 的 business， 嗯，主要是归功于这个运气。那我可以理解，这个运气就是你刚才说的这个时代还不错，是就是大家的底线都会比较。是啊，是、哦、啊，是啊。啊，因为我、
0: 啊、我想象一下，啊一下啊、如果二十年前来做一个像 Listen Notes 一样的东西的话，成本是很高的。首先，你至少要融资一两百万美金，干嘛呢？你要买机器，要自己搭 data center， 搭完了之后，然后再开始做。那做起来的话，可能做了两个月，你发现不合适。做不下去了，那那那钱就白花了。现在的话，你可以用 cloud computing。最开始 Linux 的服务器就三台，十块钱一个月的服务器，所以所以这 Cypress、就是、是完全掏得起这个钱的。然后还有很多的开源的软件。如果是二三十年前你要创业，你要买数据库，要跟 Oracle 买数据库，那都是大几十万、上百万的这个、这个投入要先下去。的。那现在我们可以用。开源的数据库像 p o s t g r e s 我们用 p o s t g r e s 然后搜搜索引擎用的是 Elasticsearch， 这些都开源，都是免费的，这是很神奇的事情啊！就是成千上万个程序员，他们免费的付出自己的劳动，做了这种写了这些代码、这些知识的结晶，你就能够免费拿来用
2: 。
0: 嗯，这真的是很很神奇的一件事情。嗯。
2: 对，包括你刚才说，就是包括财务呀、法律啊这些东西，也可以外包给其他人啊,啊。是啊所以这样子，一个人的公司就成为了可能，对吗
0: ？是啊，是啊现在创业的成本是很低啊。嗯
2: ，那其实现在就是大家其实还是一个非常焦虑的一个状态嘛，就是因为疫情嘛，然后还有就是经济形势好像不太好，还有国际关系也好像比较紧张。那你觉得你依旧坚持，就是觉得这个环境还是好的？ o、oh, k、okay. 短
0: 期的波动就是很短的时间内，在某些局部地区，可能甚至会出现文明的倒退。嗯、这个人类历史上其实发生了很多次，但整体的方向是好的。像刚才一讲的疫情，好像很惨，疫情好像全球经济打击很大，但是疫情一过，突然间 AI、ChatGPT 就火了，就感觉好像这个科技前进的脚步从来就没有因为这些事情停下来。对吧？嗯、所以我，我我对未来是相当乐观的，整体大的方向是相当乐观的。
2: 哎，听上去感觉你真的是一个挺乐观的人，就是永远会看到那个那个 bright side。对，感觉这个可能是一个比较适合创业的特质吧，我自己个人推测哈
0: 。对，基本上创业的人，他确实是一定要一定要相信明天会更好，要比较乐观的。嗯、不然你如果前怕狼后怕虎的话，就是。很多其实创业很多决定的，不是说你深思熟虑之后才做出来的，很多时候就是、就是一定要一拍脑袋就做的。然后因为你如果想太多的话，最后你会说服自己不要做。我讲的故事，我二零一六年的时候辞职以前几个月，我请了大概半个月的假，就是做 s i z e project 或者说出去旅游，因为那时候工作很长时间想要休息一下。那我跟一个同学，呃。去西雅图找一个同学，然后我们就聊了两天的时间，整整两天，就是聊说有什么创业的想 idea 可以做起来，而且还能够躺钱，就是说做到一定程度之后，你可以就是说用很少的时间，然后能够赚很多的钱这样子。聊两天，我们得出什么结论？因为每次我们如果提出一个 idea 的话，我们会想办法去消灭它。就是说这个不可行，因为一二三四这些因素，所以不可行。然后提出另一个想法，哦，一二三四这些是不可行的。就是说，你如果是一种悲观的态度来看待这种就是创业的想法的话，呃，寸步难行。对，嗯
2: 。所以你们当时的讨论就是你否定我，我否定你，然后就当时是没有想法的，是吗？就是没有一个新的可以创业的。
0: 对，也不是否定对方，也可能我们自己提出来说，我自己对我自己的 idea 也会进行就是打压，因为你带着这种功利目的去做的话，嗯、很有可能就是就是一定要追求完美嘛。对，那那如果是一个 side project 的一个态度来来对待的话，哎，反倒就是轻松很多，就是一一开始就是一种乐趣，就是先先做了，不管了，先做了。嗯那后来商业方面的问题，如果确实做得好的话，那缘分到了，可能可能就就解决了，也刃而解了。对
2: 对哎，这让我想到一个点，就是你之前接受其他嘉宾的采访，哦、就是 sorry 其他主播的采访的时候也说过，就是，嗯、呃，你希望这个东西能够比较轻量的就开始上线，上线了之后有反馈之后就马上迭代这个样子，对吗？是对是是那是，对，那类似 nos， 你刚才回顾他的整个创业的过程，确实也是这个样子的。那我想问一下，到了六年之后，其实我们就是从三个 UI 可能会变成四到五个 UI， 它会变，跟以前的轻量比，它会越来越重了。这样子，你的心理负担会变大吗
0: ？会啊，所以我现在很很谨慎的加新的东西。对，如果有在做新的东西的话，嗯、你看呃 ，listen notes .com l a g 里面的、嗯、那个页面里面的各种 project， 那也是新的尝试，可能会以新的品牌做新的产品。
2: 哦，你像那个那个 Labs 那
0: 个页面下面有一些新的新的项目嘛，有的跟 Podcast 完全没关系的。对，有趣的 GPT 的那个、嗯、那个 UI 是跟 Podcast 有关系。呃 ，Microfeed 跟 Podcast 有一点点的关系，因为你可以做 Hosting。那我还有其他的项目、嗯，对吧？那些就相当于播下了一个种子，然后可能要过几个月它才会发芽，然后一些用户的反馈，那再做出继续的改进。有一个作者啊，简、呃、我就讲、嗯，就是这个播种的这个理论，嗯、那个 g e o R g e R. Martin 就是那个 Game of Thrones 的的作者，
2: 哦《权力游戏》你们有看吗？看、哦、看看，《权
0: 力游戏、嗯》对，他他就讲过，作家有两种，一种是像建筑师一样，就是
1: 嗯
0: ，把什么事情都安排好了，有个详细的蓝图，然后开始写作的话，就是一气呵成。这是一种建筑师的作家，还、嗯、有一种作家就像园丁一样，播、嗯嗯、下种子
1: ，大概知道会长出什么
0: 植物、嗯嗯，但是长出来有几条，就是枝叶长什么样子你不知道，要长出来才知道。嗯、所以他说他比较像像园丁一样的作家，就是他写《权力游戏》的时候，就是他大概知道有几个主要的角色。然后最后的结局也大概知道，但中间的路怎么走，中间的情节，他问的过去发生了什么事，在写作的时候不知道，边写边来编，这是园丁的一种写作模式。那我觉得我做项目也是这种园丁的，就是一个种子播下去，有一两个核心的功能，然后就看它最后长成什么样子了，再再慢慢的去改进了。对
1: ，对。所以可以理解 n a s h a n o s 仍然是你的主线任务，但是支线任务上有什么惊喜，也值得去探索
0: 。对呀、啊，对呀、啊，人人生精彩的地方就在于很多随机的事件，然后有很多不确定性。如果玩一个游戏的话，你一路都很顺畅，那也没意思。
2: 嗯、啊，那你会不会就是放弃到主线任务，然后就开始疯狂做支线了？我完一就会这个样子，就是主线一直不推，然后一直做支线
0: 。也有可能啊，这个这个很难讲，啊对
2: 啊 ，OK。因
0: 为我有一个理论，我我是觉得，嗯、呃、嗯，项目本身嘛，就是即使是软件的项目，是有一个完成的状态嗯，很多的我们可能会会抱怨说，为什么有的 App。有的网站越用越难用，就是他加了很多<笑>很多乱七八糟的功能
2: 。对，
0: 他们加那些乱七八糟功能的目的是为了争取新的用户。他们把新用户看得比老用户还要重要。嗯，因为这种这种有巨额融资的公司，它一般是以争取新用户为主，因为用户的增长才能够融到钱，才能够有好的估值之类的。嗯，那我我们这种小生意的话是比较看重老用户的，所以我是觉得，就即使是软件产品做到一定的程度，可能是要画上句点，是一个有一个完成的状态。老的用户他可能觉得、嗯，哦，我们这些功能已经够用了，完全够用了，一用用了五年六年，都还继续在用，没什么问题。你如果在进行改变破坏的原来的使用习惯，他可能还会不爽。对，嗯
2: ，有道理。
0: 这是我对于一个完成的项目的一个一个看法。那第三到是可能会可能会有那么一天，任何的项目都有一个生命周期嘛，可能会有那么一天。但是会不会是明天呢？可能不会是明天，可能不会是明年，但是但是肯定会有那么一天的。对我我们看很多的网站嘛，它可能就是发展到一定的阶段就关掉了。那有的网站其实很神奇的，它没什么变化，但是一运营。好几年都没什么变，但依然是很多人在用。对，像像这样的网站其实挺好的。嗯
1: ，那现在你对 n e s n o s 的规划中有没有一些目标？它不一定是特别明确的，但是你可能会构思，嗯，我要做到一个什么样的状态
0: ？呃，我说在没有一个很明确的目标了。就是对我个人来讲的话，如果说有的话，那就是。我希望继续做我现在做的事情，做得越久越好。就像我刚才讲的，我说比起那种争取新的用户，我更倾向于服务好现有的用户。对，有一个概念叫 infinite game， 无限游戏。有一本书一直讲这个，嗯、就是说我喜欢这个游戏，不是希望它会结束有个结果。我喜我喜欢这个游戏，是我希望继续留在这个游戏里面，继续的玩下去、嗯。我希望它不要结束。是
2: 这样。嗯、对，对我我读过那本书，那本书其实很难读，就是它很薄，<笑>是但是它很难读进去
0: 。我我教我教你一个诀窍，嗯、你去 Listen Notes 上面搜那个书的作者，啊、然后你听他的 Podcast 采访、啊。基本上我买书之前嘛，都会先搜一下作者。啊，就现在现在很多出书的作者都会到 Podcast 做采访，对吧？嗯
2: 、然后呢，对，是你听完 Podcast
0: 之后，可能你就不用买书了。因为他主要的 idea、主要的观点都讲完了，啊、哦，有少数情况，你你听完之后，你会真的是很感兴趣，就是很想去看那本书。那这时候，你就为你的消费就有了一个一个做做决策的一个一个一个方式了嘛？对，听完 p o d c 你还有兴趣、嗯，那就去买
1: 呗。
2: 对，是，哎，这个这个方法挺好的，对。啊，这、就、个、是、不仅是英文博客，中文博客现在也有，就是那个 KK， 就是那个连线杂志的那个主编，是是，对对对，他现在就上了非常多的中文博客来推广他的新书。啊、嗯，对，我
1: 也有听最近的一期，<笑>好像他的新书是给呃五百个建议，对吧
0: ？哎，嗯、对，对。对
1: 哦，那个，等一下，那
2: 个无线游戏和有有线游戏，我还挺推荐大家读一下的，就是它对我也非常大的启发，就是因为无线游戏这个东西，我感觉是在国内大家比较倾向于玩无线游戏，就是一个卷，然后一定要上岸什么之类的。但是我很赞同文斌刚才说，有
0: 有线游戏，对
2: 有线游,游戏就是时间上是有限的，对，所以就是你要卷，一定要赢，然后一定要上岸，就很像我们现在国内的一些思潮。但实际上，如果你在玩一个无线游戏的话，就会。你整个人会更自由一些，然后你是想要让这个游戏持续下去、啊，它是没有结果的，所以啊、呃，状态会好一些，所以推荐大家可以去读一下或者听一下博客
0: 。
2: 对。OK， 好，这、就是关于目标的。然后，然后还有一个就是，我们其实有非常多次 Q 到你参加那个新建广播的那个、那个录的那个博客，嗯、对我们也可以把它放在 Show Notes 里面，我觉得质量都挺高的。然后你在里面有一个非常吸引我的片段，就是你跟主播来畅想，就是 AI 以后的使用体验是什么样子的。对，但是那个播客是二二一年的时候录的嘛，然后那个时候还没有你是讲,
0: 讲 AR 还是
2: AI？AR，AR， 对不起，我刚才又说错了， Ar 对 AR， 对 AR 的一个畅想，对，对那是二一年的时候，然后那个时候因为技术迭代非常快嘛，你刚才也提到过，就现在突然今年 AI 就爆了呀什么之类的，那、嗯、现在。呃，整个音频的这个行业其实有了一些新的变化。那比方说，你如果要写说 AR 的话，那前段时间非常火的就是苹果的 Vision Pro， 它出来了，也是大家就突然体验到，哎 ，AR 好像有一个新的玩法，这个体验非常的好。嗯、然后再就是播客方面的话，就是啊、呃，我们大陆这边就是小宇宙，它现在非常非常的火，甚至它可能有一点趋势是超过苹果播客了。然后感觉苹果播客也在发力。但是与此同时呢、嗯，就是你之前也提到过，就是像 Spotify 呀、啊、这些平台，他们会签约独家的一些播客，他们好像也在注重播客了。嗯、但与此同时，到今年的时候，就是我刚也收到邮件，就是 Google Podcast 它宣布停止维护了、嗯。就是这是一个非常 dynamic 的一个 trend，、嗯、所以我想听一下，就是发生了这么多事情，你对这个音频行业啊这些的一些个未来的长项是什么样子
0: ？呃，情感上，我个人情感上，我还是很喜欢声音的。因为之前讲过是一种陪伴嘛、嗯对，对，不管在商业上、市场上怎么变，我觉得声音的内容还会一直陪伴着我，这辈子肯定都要一直都要都要去 consume 这种声音的内容嘛。但、嗯、商业上来讲的话，嗯、基于 RSS 的播客仍然是小众的媒介、嗯、，RSS 是非常标准的协议，进化的很慢、嗯，很多的局限性，很难做改变，所以。基于 r h s 的播客，我觉得对发展的潜力不是特别大。说实在的、嗯，然后说实话就是这样。那 Listen Notes 有在其他声音方面的有尝试。你看我 l a b s 页面里面有一个项目，音卡 FN 那个基于 AI 的一个声音的导游，就你可以在地图上选一个地方，然后跟 AI 聊天，向他提问，然后通过声音的方式放。呃，放出就是就是解说这个地方是什么样的，你还可以向他提问。哦、啊，对
2: ，啊，就是随时随地的导游是吗
0: ？是，我我我想象的场景是说，带上 AirPods 无限的嘛，然后你到外边，然后你看到一个一个建筑或者看到一个什么什么旅游的景点，你就在地图上选一下，然后他就向你介绍这个景点我想象的场景是这样啊
2: 对，我感觉现在也有运用场景。就是你知道现在国内 City Walk 很火吗
0: ？呃，什么 ？City Walk City Walk 什么
2: ？就是漫步在街头。嗯
0: 、呃，是吗？对，哦、oh. ，
2: 对，就各个城市，主要是因为小红书上面把它推出来了， okay, okay. 然后就是大家探索各个城市有哪些地方你就可以散步， oh. 然后搭配你那个，我觉得挺好用的。是,是,
0: 是，<笑>是 oh. 对，这这是一个实验性质的项目， mm. 就像让你埋下一颗种子， mm. 那我看它最后长成什么样子。Mm. 再再进一步的改进、嗯，对我我自己自己去旅游的时候，自己有有有尝试嘛、嗯，就是看到一个景点，就就听一下。对，其实说实在，有一些解说不是很不是很正确，因为它是基于 AI 的，基于 g b t 的、嗯，经常会捏造出一些一些信息。对，所以所以这就有一点麻烦
1: 。嗯，其实我之前一期节目的嘉宾是一位很优秀的 iOS 开发者。然后他有做这样的 App，、嗯、他也很激动、嗯，就是看到 Vision Pro 发布出来，他觉得可以把它结合自己五年前做的项目，就是实现你刚刚说的这种场景，然后就嗯、呃、一键触发嘛，对，所以这就又体现了互联网真的很神奇。没想到我们可以在这里又把文斌和这位嘉宾的 idea 给结合起来。
0: <笑>是。
2: OK， 好，那接下来我就想要聊一个，就是跟你本人，还有这个 Listen Notes， 还有播客的关系没有那么大，嗯、但是我很感兴趣的点，就是对上一次见面的时候，就你随口提了一句康熙，对，然后，然后因为
0: 有吗？我我我我说了,了我不记得
2: 了，但是你提到这个关键词，我就记得这个关键词了。<笑>对，然后，然后因为这个、嗯、这个我脑海里的小灯泡就亮了，因为就是康熙，就是我学生时期、嗯，包括现在的电子榨菜。大菜对，就是对，我就没事儿，我就会拿出来。对对对对对对,对,对,对,对对对，没事儿就会拿出来看。他小时候对我影响非常大，就是因为那个时候感觉就是台湾那边的综艺节目，他可能更放得开一些，他会聊一些东西，好像是大陆看不到的。对，想问一下你的康熙体验
0: 。啊，我的康熙体验。嗯哦，我读大学的时候比较常看《康熙来了》，嗯，零四到零六年吧，啊，那几年他采访的人也比较有意思，对。那、啊、后来我不太看了，后来你你看《康熙来了》，对于小 S 跟跟蔡康永来讲，也是一个做了好几年的项目嘛，是。这个项目，你看他做到最后也挺累的，到最后几年，他们的就是。感觉在节目上面的，就是表现出来的那个状态，跟前几年也是差别挺大的，就没那么好了，因为也也疲惫了嘛。是。那最后这个节目也关了。对对对。所以，这做任何的项目都是这样，你做一段时间之后，能够长久的做下去，持续的有动力、有兴趣做下去，这个是很关键的。嗯
2: ，是，这也是你刚才说的，就是任何的东西都会有一个它的生命周期嘛，对吧
0: ？是啊，是
2: 啊。对 ，OK， 好。然后接下来想要问一下，就是因为真的你的听播客量非常非常的大，然后就想问一下，你可不可以给我们的听众，或者是给我们两个人推荐一下你印象深的播客，或者是你听的觉得比较有趣的播客？是
0: ，嗯。我本来是没有什么推荐的，因为我听的太多了，我也记不住有哪一些主持人，<笑>哪些，我只记得我听了什么 topic、uh -huh. 但是最近倒是有一个要推荐的， uh -huh. 我先直接报播客名吧。Uh -huh. 是一个叫叫 Scan Likely 的一个博客、嗯，我链接放上去。他、嗯、是讲美国国土安全局在抓电话诈骗的。嗯
2: ，电话诈骗这
0: 个好像前不久中国也爆了很多。国内很火这个话题，对。所以<笑>电话诈骗在美国也是非常严重的一个问题。嗯、我正好两星期前近距离接触了电话诈骗，就是说接到一个。伪装的非常好的 IRS 来的诈骗电话 ，IRS 是美国的的那个国税局、嗯，全美国人最害怕的的那个政府机关就是 IRS，、嗯、他们有自己的武装，他们很厉害，天涯海角都能把你抓到。然后这个诈骗电话打来之后，电话显示的还是那个 IRS 的电话号码，你在网上能查得到，但是几分钟之内是很难判断出到底是真的假的。嗯所以，所以不要以为说受教育程度多高或者永远不会被骗，这个一定要多加小心，一定要多了解一下诈骗的，就是骗子的伎俩。然后这个播客呢，这个播客就提供了大家一些知识，所以我就让大家去听。就是甄
2: 别骗子的一些知识，还有他们的一些诈骗技巧吗
0: ？讲说他们是怎么怎么抓到这个电话诈骗的人的，真的抓到人的。这种电话诈骗，它在对于在美国的移民来讲的话，以前是很经常会说哦，我是移民局的，你犯了什么事，然后你要交什么钱，不然你会被驱逐出境。然后你新来新来的移民嘛，会害怕， uh, uh, 然后很容易就就上当受骗。然后呢，后来他骗子就进化到就是说伪装成 IRS， 因为大家都很怕 IRS 嘛，他就利用这种这种恐惧的心理，对。然后以后还会还会还会有新的新的伎俩。但是说电话诈骗真的不是说离我们很遥远，不要以为你任何人可以免疫，任何人都不能免疫，他总能抓到你一个弱点是
2: 这个播客里面分享都是真实的案例是吗？对
0: ，它真实的。里面还里面我印象很深的是一对印度的夫妻在美国的同一天被骗，分别同一天被骗，<笑>然后晚上睡觉的时候相对无言，很羞愧。因为真的，真的这种，尤尤其尤其是高学历，然后高智商，然后被骗这种，感觉也不好意思跟跟人讲说我被骗了，对吧、嗯？你们有什么听到有趣的播客最近？嗯
1: 、啊，帕帕亚刚刚讲他的入门播客是得意忘形，然后我想推荐的播客啊，当然首先是 FreeCodeCamp， 另外有一个是不合时宜、嗯，特别是有一个系列在异乡。因为他们几个主播是在国外，他们会讲一些我没有接触到的风土人情、文化、嗯、以及当地的社会现状，我会比较喜欢听那样的。对，嗯 ，OK。
0: 以前我听过一句话，是看电影的时候听到的，是说啊、呃，电影发明了之后，人的寿命延长了两倍，因为看电影，你能够经历别人就是发生的事情，但是你自己是现实生活中经历不到。比如一些战争啦、饥荒啦，或者说什么爱情片啦，对啊，这自己是平常可能经历的没那么丰富，但是就是看电影能够体会别人的人生。我觉得不管任何的媒体都是有有这样的功能的。是的 ，Podcast 也是啊，就是说你可以听一些故事，听一些人分享经历，那自己即使没有没有亲身经历的话，但是也算在耳朵里、在头脑里面经历了一遍。这个挺好的，嗯嗯，是是。h o l o c a u s t 里面很很热门的一个类别就是 True Crime 真实犯罪
2: ，对對,对，就是
0: 西方的女性都很喜欢听 True True Crime， 就是女性听众的比例非常高。我我不知道不知道东方女性有没有，就是你你们会不会听？
2: 现在他开始变火了。现在就是有一个中文的，也是讲这种犯罪的、这种实际犯罪的，一个叫《黑猫侦探》什么的，就还挺火的。他也在做那个收费内容了
0: 。就就是这种出口案，可能就是别人就是你现实中不会经历这种出口案，大部分人大概率不会经历到这种这种犯罪的事情。但是你我们听可能。有猎奇的成分，也有就是说<笑>学习，就是说一些预防以后碰到犯罪的情况，就是长长长经验经验教训，然后以后看看能不能避免、嗯、遇到这种这种东西。我
2: 比较偏向于前者，就是猎奇猎奇，对对对对，对 okay, okay. 因为它就是内容很抓马嘛，然后就会让你的肾上腺飙升，你就会觉得哎，听上去也感觉挺爽的，啊、就是如果消遣用的话， okay. 对。然后你刚才说增加生命体验这件事情，其实中文播客还有一个挺火的，也是增加生命体验，就是那个故事故事 FM。故
0: 事 FM 我也听对对对,
2: 对，然后还有那个天才捕手，他们都是采访，就是比较那种 niche 的，对。
0: 我也有听天才故事，对
2: 对，就就是那种比较小众的职业呀，或者那些比较猎奇的一些经历，是是是对吧？嗯，是是,是对，对。然后我还比较喜欢一种类型的播客，就是那种能够打开我视野的，就是。颠覆我想法，或者是给我一个新的概念的那些播客啊。然后我最近听到一个，就也不是蛮颠覆嘛，但是我觉得很推荐大家听的，就是一个知行小酒馆。它虽然是一个投资播客，但是它会讲各种各样的话题。然后他邀请了就是 Bro Your Mind，、嗯、也是一个中文播客的主播叫何峰，然后录了一期，那个标题叫做“数学休想再当我的绊脚石”，对，就是讲数学的。嗯、哦，好，就是因为我我个人的背景，哦、我是一个文科生，所以数学永远是一个绕不开的 blocking point。对，就是，哎呀，包括是女性，就总是从小的经历就会说你肯定学不好数学的，然后数学太难了什么之类的，就是这个打开方式不对，导致数学在很长的一段时间之内是我的一个阴影。但是就是。因为听播客，然后接触了不不一样的想法，然后包括自己在学编程，就好像换了一个打开数学的方式，就觉得它没有那么难呀，我可以学得很好呀，对，就就挺好的这个体验。嗯
0: ，我要讲的是，大家不要把数学看得太重，嗯、就是编程，包括以后工作中用到的数学，其实都很前景，就是没有大家想以前不知道，以前好像是高中的时候吧、嗯嗯，不知道哪个老师就是。就是太太误导了学生，嗯、就是说你数学学不好就不能够去报计算机专业
2: 啊,
0: 啊,啊,啊。然后我后来想想，其实其实不对，嗯、就是计算机里面用到的数学其实其实不是很多
2: 、啊。包括后来
0: 我们读研究生的时候发论文嘛，嗯、所谓的什么国际会议、顶级国际会议那种论文、嗯，用到的数学其实很少。我感觉只要会数数，会做加减法就。基本上就能完成百分之八十以上的工作了。对，所以没有大家想象的那么多，对，那么那么难了、啊。就是说，你如果数学学不好，能不能学编程呢？也是能学编程的，嗯、而且还能做得很好。对对对，有可能你数学学的不好是一是老师的问题，没有教对。那你后来学编程的话，你你会按需去学一些要用到的数学。嗯数学的领域很大，跟计算机科学的领域一样，也是很大。对。然后我们每个人，其实你职业生涯来讲的话，你专注的那一部分很小。嗯。如果碰巧你碰到那个小的领域，你做得好的话，那你其他的其实可以不用太太纠结。嗯
2: ，对。对你，你刚刚说的特别好，就是按需学这个打开方式，对于我来说是非常受用的，就觉得哎，数学没有那么可怕，甚至它非常有趣。嗯、啊。然后还有一个，你刚才讲可能是老师讲的不好，对，就是老师讲的不好，对，对啊，对嗯，因为小时候，包括我认识很多人数学不好，他们会觉得我学数学没用啊，就是有什么用？我平常用到数学就平常出去买菜，现在还用支付宝，不用我自己算了，对吗？对，对，但是实际上其实数学对日常生活的应用还挺多的，嗯，就是如果老师的打开方式告诉你怎么把一些概念啊、嗯、运用到。你的实际生活，我觉得都挺好的，所以很推荐大家也听一下那个播客，它里面的一些案例都非常的有趣
1: 。嗯，好的，谢谢帕帕亚推荐啊。那我们今天的聊天非常的开心，特别感谢文斌分享这么多的经历和思考，相信这些内容也会给我们的听众带去启发和动力啊。那在节目的末尾，我们还有什么想要分享的吗？呃，整个
2: 聊天聊下来的时候，我有一个还蛮深的体会，就是因为我以前我在正式跟文斌对话之前，我有一个非常大的困惑，就是他为什么觉得都是运气？他的运气有多好？就是他对运气的定义到底是什么、嗯？然后听你这么一分享，就是你觉得运气是这个时代、这个环境提供的，以及你乐观的心态，包括再结合看到现在 l i s t 做的现在这个样子，我觉得。就很大程度上解答了我的困惑，然后我觉得就是这个乐观的态度也是还蛮值得我去学习的。嗯，这是我的一个收获
0: 。很开心能能来这里接受采访。我一直作为 Free Code c a n 的朋友存在了好几年，然后你们做了这些事情，就是教别人编程、引导别人的职业生涯，这是很有意义的事情。Free Code c a n 里面的 Free 除了免费的意思之外，还有通往自由的道路，编程是通往自由的道路
2: 。赞
1: 同
0: 。希望这个采访对一些比较年轻的朋友有有一些帮助。嗯
1: ，你说编程是通往自由的道路，我觉得这句话可以呼应你在一期播客节目里面说的，播客是一种自由
0: 。播客也是。啊、然
1: 后我刚刚说听一些播客能够让我感受到其他地方的文化，但是 Listen Notes 为我打开了对于播客本身作为一个领域。一个行业的想象力，感觉你是在引领这个领域向前、嗯。可能这对你来说也是一个不断发现的过程，因为你在为不同领域的客户提供服务，啊、呃，然后会不断的发现哦，原来我们的产品、我们的 API 可以被拿去做这些事情
0: <笑>
1: 。我有一个对文明的祝福，
2: 然后我希望你能够未来还继续做一个快乐的园丁，然后去。播不一样的种子，然后我也很想很期待看到你能够播下什么其他的种子，然后希望你未来能够更 enjoy 你的那个 infinite game， 对，就是能够做一个更好的做你这个 lifestyle business， 嗯
0: 。也预祝你新 p o d c a s 成功
2: 。好，谢谢，希望我他能够上你的排行榜。<笑>
1: <笑>好，谢谢文斌，谢谢帕帕呀，嗯，谢谢。谢谢收听，希望这期节目带给你启发和动力，期待你把它分享给更多朋友。下周见。